0: Americanas presentan en radio reloj 830 AM Uveimar lo dice en esta frecuencia, el programa que informa y forma opinión, con el examen riguroso de la verdad deportiva, para un público que sabe, y por eso, exige una voz libre, Uweimar lo dice.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Weimar, lo dice como siempre aquí en los 8.30 de Radio Reloj, hoy día de fútbol en el control maestro Don Luis Carlos Sánchez, el saludo cordial para todos mis compañeros, para todos los oyentes, lógicamente todavía con la tristeza que invade al fútbol por el tema del show Miguel Calero, y lógicamente también mandándole el saludo a nuestro director y maestro Weimar Muñoz Ceballos. Don Adolfo, Mauro, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos pues el espacio de una, a 3. Vamos a hablar del tema de moda, sin lugar a dudas, que fue la venta de Independiente Medellín, el 62%. ¿Quiénes serán los dueños de eh, que duen interrogante, pues, después de la Asamblea? Solo se conoce uno. Los demás se irán conociendo con el pasar de los días. Y el posible empalme o enroque, nos lo contará Mauricio, de lo que es el
2: presidente de Independiente Medellín. Javier, saludo para usted, para todos los oyentes, igualmente para Mauricio, para Fernando, Roberto, Luis Carlos, pues hombre, eh, como dice Sociedad Anónima, usted se reserva el derecho de saber quiénes son los socios de una institución, o de, en este caso del cuadro independiente de Medellín, que eh, funge como eh, Sociedad Anónima, pero de todas maneras, siempre en el deporte se han conocido quiénes son los accionistas, y generalmente quiénes son los eh, administradores en el caso de Millonarios, uno sabe que hay algunos accionistas no los conoce todos y eh, pues tienen ese derecho a esa reserva en lo que tiene que ver con Atlético Nacional esta mañana práctica casi que definió su formación titular el técnico Juan Carlos Osorio ya les contaremos a los oyentes eh, de esta práctica, el cuadro verde y lo de Miguel Calero hombre se asombra y ah, siente una satisfacción no por la muerte de Miguel Calero, sino por la dimensión que en la faz de la tierra ha dejado este arquero, tanto como lo querían en el mundo y sobre todo pues, en esta franja de Sudamérica que era tan conocido el señor Miguel Calero.
3: ¿Qué tal? Adolfo, un saludo muy especial a usted, a Camilo Andrés, a Roberto, a Luis Carlos, a Fernando y a todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Reloj 830 en la AM y a través de nuestra página en internet www.uveymar.com, a Santiago y a Diego también, nuestros Community Manager, un saludo muy especial. Eh, hombre, muchos temas, Camilo Andrés ya eh, ha tocado uno que es puntual y en el caso de independiente de Medellín, hoy la información hay que dividirla en dos. La parte deportiva donde el equipo hoy trabajó y no tendrá, como lo hemos venido manifestando, cambios ni siquiera en el grupo de concentrados para enfrentar mañana al cuadro atlético nacional. De eso lo haremos más adelante. Y en el tema de la asamblea de ayer estuvimos en el Club Campestre... Eh, y hemos recopilado una serie de voces que me parece que van a servir para que usted en su casa, hincha de Medellín o hincha del fútbol como tal, eh, pues se haga una idea de este recambio, de este cambio que se viene ahora en el cuadro rojo de Antioquia. Quiero adelantarle algo, Camilo. Cuénteme. Mm, lo primero, ese uh -huh. tema de del presidente, el doctor Julio Roberto Gómez, es y seguirá siendo por ahora el presidente independiente de Medellín. Sí. El doctor Sergio Betancourt, como él lo dijo y como lo vamos a escuchar más adelante, es un vocero de la nueva junta directiva.
1: Pero también le puedo decir una cosa, también sí. lo escuché porque sin haber ido tuve la oportunidad de ver la rueda de prensa, sí. que la transmitieron vía internet, internet. Como... y él también manifestó que él va a ser el presidente
3: en un futuro, por ahora, por ahora él quiere que lo llamemos así, como el vocero de la nueva junta directiva y así se le llamará por ahora. Ahora, este detalle, Adolfo. Eh, ese tema de, del anonimato, yo entiendo lo que usted dice. Y cuando usted va a la Cámara de Comercio, ahí aparece la, la figura de Sergio Betancur como representante de un grupo de accionistas. Representante legal. Representante legal. Ahora, este detalle. Pudimos consultar con varios, no voy a decir que todos, pero con muchos de los asambleístas que asistieron, porque terminó la asamblea y de inmediato ingresamos los de la prensa, y en ese salir unos e ingresar otros hablamos con varios de ellos. Y a muchos les causó molestia el no conocer el nombre de esos sí, nuevos socios. Ya, yo
1: hablé con varios, Mauro, y qué pena en su salud interrumpirlo, pero ¿sabe a qué se debe eso? ¿Mm? Que mucho hincha independiente de Medellín quería que esta vez... Eh, saber quién era el dueño de la institución Es que claro. eso ha sido un mito en Medellín Hablo del equipo En muchos años ¿Usted sabe quién es el dueño de Junior? Usted sabe quién es el dueño de Nacional, usted ya sabe quién es el dueño de Once Caldas.
3: de Millonarios. usted sabe local. quién es el dueño de Millonarios, usted de sabe de quién digo, es el dueño el y del Cali, del,
1: del Quindío. Y de es lo que pasa con de Medellín, que, que lastimosamente nunca se ha sabido quién es el dueño. Aquí lo importante, y eso sí hay que serlo claro, es que por fin se vendió a Medellín, hay una nueva energía, una energía más positiva no, no, no. a la que había con los anteriores dueños, y esperemos que esta nueva directiva, con lo que prometieron ayer, en cabeza del señor Sergio, Sergio Betancourt, cierto y el Julio Roberto se cumpla porque se ilusionó tanto al hincha diciendo aquí hay plata para contratar y eso usted sabe que es lo primordial para el hincha que su equipo sí, en señor. lo deportivo
3: camine bien así es, este último detalle para el saludo a Roberto nuestro compañero, usted se imaginaría joven Camilo Andrés Adolfo Roberto y oyentes una sede de Independiente Medellín casi que eh, usted mirando de frente en el panorama y encontrándose la de Nacional en Guarne ya va, sí en Guarne, sí, en, en Avellaneda pasa algo muy particular para el estadio? para para, para contarles a los a los aficionados, en Avellaneda en Argentina el estadio de Racing está separado a dos cuadras del de Independiente, ¿no? que son los tradicionales rivales. o sea que
2: Medellín va a comprar el el pues viejo hipódromo.
3: De eso vamos a hablar pues, más adelante. creo
2: yo, porque si ahora... Inclusive podrían tener la misma portería para ahorrarse ahí. Un, 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 <risa> un,
3: dinerito, trabajadores. Trabajadores. un dinerito Pues de todos estos no. temas vamos a hablar más adelante, pero... Eh, pasó? Es muy particular. Pasó una pregunta, amor. ¿Cómo no? Estás ansioso. ¿Y ¿Qué pasó con...? No, te... Estrenando camino. camisa, ¿no? Está no, bonita. No, no, está en no, color. No. color. Cuando
1: estábamos jóvenes aquí, usted... ¿Me acuerda a Roberto? Sí. Estás, está vieja. O
3: sea, ¿qué pasó no, con, con los cariño, terrenos? Cariño,
1: sí. Con los terrenos del Parque Arby. Mm. De todo eso... Sí, también. Vamos a tener respuesta ah, al minuto, ¿le parece? Porque es que mañana es clásico. ¿Y no va a rotar?
2: Sí, pues... Digamos que sí. Digamos que sí ahí queda la incógnita saludos para Roberto por favor. Una
3: de la tarde siete minutos como no don Roberto Urrea nuestro hombre encargado de la edición y la coordinación que además eh, hoy Roberto y lo vamos a advertir también en nuestra primera plana hay fiesta en el fútbol aficionado antioqueño, hay final eh, a las cuatro de la tarde y una de las categorías que habitualmente nutre a las elecciones Antioquia Prejuvenil, Roberto bienvenido.
4: Un abrazo para usted Mauricio, para Adolfo, para Camilo para Fernando Carmona y para todos los oyentes de Weimar lo dice, efectivamente en la Marte número 1 a las 4 de la tarde la final de la sub-14A entre Envigado y el equipo de estudiantil en el equipo de estudiantil siete jugadores pertenecen a la selección Antioquia y tres pertenecen a la selección Colombia que viajarán esta noche ya para la concentración en la ciudad de Cali a propósito de directivos un aplauso para los directivos del Deportivo Río Negro porque son directivos serios y conservan y le dan Continúa un buen proceso. Fue ratificado el profesor Álvaro Hernández para el año 2013 en la Dirección Técnica del Deportivo de Río Negro. Y la sede del de, hipódromo de Guarne es de Postobón. Postobón la adquirió y ahí Nacional iba a construir un estadio para 25.000 personas. ¿Qué pasará con pero, la sede pero, de Medellín? Pero,
1: pero al frente está otra. Ajá. Que puede ser en, en, en la otra sí,
2: montañita? Dije, ah, pasando eh, sobre el margen eh, izquierdo
1: de la bueno,
4: autopista...
2: Pero en sentido Medellín-Bogotá ¿Entre,
1: entre Guarne
4: y San Vicente Roberto, usted conoce ser. la zona
1: sí. pero eso, eso no es el, el tema importante lo importante es Los que ha, hagan se la sede sí. hagan Guarne en Copacabana en Barbosa y que estos directivos nuevos lleguen a Medellín lleguen a Medellín cumpliendo todo porque es que eso es lo que queremos que el equipo del pueblo tenga la misma, muy buen amor te tocará <ríe> empezar a subir puede bueno, eh, ser pero el... yo, yo lo que... Sí
3: si, si me, si me hago entender con, con lo que estoy... Hablando. Sí, lo importante es que se construya una sede. Y que se construya tan todo. Tan es así, Camilo Andrés... No es que se construya. Que mire que hoy, eh, hoy la práctica de Medellín se hace en Unión Cristiano, en Bello. No es Unión Cristiana, sino Unión Cristiana. Cristiano, Cristiano no? y eh, Y la gente de Medellín, alguien nos decía, hermano, es que es tan complicado a veces conseguir canchas por el tema de la lluvia, que... Eh, eh, a mí me recordaba esto de ayer que ahora estamos comentando acá en, en, en el micrófono, que esto se va a ahorrar, obviamente el día que haya una sede. ¿Se acuerda cuando a mí me tocaba? ¿Cómo no? Que Medellín tenía
1: una gran ventaja y fue esa unión con las mellizas.
3: Exactamente, así mm, que duro, muchas ¿no? novedades hoy en el programa, hablaremos también del fútbol internacional, lo que ha sucedido en la Champions y lo que va a pasar seguramente esta tarde en el torneo de clubes más importante del viejo continente, tendremos también hoy el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana, se juega en la Bombonera, allí Tigre será local de San Paulo y partido de ida de la final del torneo chileno, todo esto acá en Ubeimar lo dice, por ahora les eh, recordamos que estamos en la semana 49, el día 340, faltan 26 para que finalice este año 2019 eh, 12. Saludamos a los barrios de Medellín, Girardot y Tricentenario Y a los municipios de Antioquia, Angelópolis ¿Sabe cómo es conocido Adolfo el municipio de Angelópolis? Tierra de Ángeles Y Ciudad Bolívar cuna de arriero saludamos a los pasajeros y conductores en la ruta 160 de terminal del sur estación industrial y recordamos el telebuzón de gas natural de EPM para que llame ya, está habilitado hasta las 2 de la tarde el telebuzón del oyente el 400 500.
1: y la frase del día desde hoy
0: el equipo del pueblo tiene nuevos dueños, su vocero Sergio Betancur. Quieren mantener su nombre en el anonimato. Son personas pultas, transparentes, empresarios de la ciudad importantes y ellos van a hacer una labor altruista
5: por el equipo. No hay duda que esta ha sido una semana triste de mucha reflexión debido a la enfermedad y fallecimiento de un ídolo del fútbol internacional como el Vallecaucano Miguel Ángel Calero Rodríguez. La alegría puesta al servicio del deporte... Una vez más, comenzando hoy nuestro programa, volvemos a reconocer los valores de ese ser humano que escogió el fútbol como forma de vida. Hablamos del cóndor calero, digno representante de todos los buenos y exjugadores nacidos en esta tierra en Colombia y triunfadores en el exterior. En homenaje a él, hoy, en el día de su funeral en México, compartimos con nuestros oyentes apartes de un poema del fútbol, así se llama... Poema del fútbol. Escrito por un argentino, Walter Saavedra. Poesía al fútbol. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club de fútbol? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás soltaste un balón en plena área? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca atajaste una pena máxima? ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad? Si jamás defendiste a un compañero adentro y fuera de la cancha. ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás hiciste una maravillosa voladora? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendió un contragolpe? Amigo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste un movimiento nuevo? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar si jamás perdiste una final? ¿Y cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? En Uweimer lo dice, poesía al fútbol, dedicada hoy al corazón del arco.
6: Para proteger la vida de peatones y conductores está el SOAT Mundial Seguros, un seguro para la vida. Y ahora puedes adquirirlo en todos los ganas servicios más cerca y cómodo. Gana Red de Tecnología
0: y Cobertura. Girado Superintendencia Financiera de Colombia. La mejor onda del deporte. Uveimar lo dice.
3: Una de la tarde, 13 minutos. Estás escuchando Uveimar lo dice. Y esta es nuestra primera plana.
5: Por siempre calero, no paran en todo el mundo las demostraciones de afecto por el arquero show, Miguel Boló, esta vez demasiado alto, a esta hora avanzan las honras fúnebres del ex internacional arquero colombiano, y lo que se nos viene ahora encima es el clásico montañero, independiente Medellín local, sin cambios en el grupo de concentrados, pero con la misma ambición. Radio. En la práctica de hoy se vio a Sebastián Hernández muy pero muy cerca del arco rival. Ubey Ube El equipo del pueblo tiene nueva junta administrativa anónima. Espere hoy los pormenores de la asamblea de accionistas. Radio Reloj. Atlético Nacional visitante jugará a desesperar al rival y no a desesperarse.
7: Ubey
5: A las bajas de Enríquez y Nájera se suma otra en el verde. No va a Calle. Radio Reloj. Bernal trabajó como titular. Los aficionados le prenden la veladora a Magnelli y a Mosquera. Uy, Atención, ya se vendieron las dos tribunas populares, norte y sur. Se esperan más de 35.000 personas en el coqueto de las 74. La, la penúltima fecha de las semifinales despega esta tarde en el cuadrangular A. Tolima recibe a Millos y Junior espera en casa al Pasto. Uve y Tawí viaja en minutos a Bogotá. Las Águilas proyectan ganar y ayudar a Rojos y Verdes. Barranca Bermeja da bienvenida al nuevo inquilino de la Liga Postobón. y al América y al Cúcuta le llegó la hora. Este viernes rodará el balón en el Pascual Guerrero. Dos uruguayos, Lalinde y Figoli, comandarán ataque de escarlatas y motilones respectivamente. Gol de Chachacha Jackson en la Champions no le sirvió al Porto para ganar su grupo. El Manchester City se despidió con otra derrota. Y el Real Madrid ganó, pero terminó segundo en su zona. Jornada atrapante hoy en la Eurocopa. El Barça recibe al histórico Benfica Messi por el récord del alemán Müller La Copa Suramericana juega su primera final en la bombonera Un paraguayo controlará las acciones Y en Chile Unión Española y Huachipato comienzan a definir el título El fútbol aficionado también se viste de fiesta esta tarde en la Marte Envigado y Estudiantil definen categoría sub-14 aceptable despegue de Colombia en el Suramericano de Club es de tenis de mesa en Argentina Radio Reloj. y el campeonato mundial de taekwondo en Colombia en Tunja se abre mañana con especialistas de 53 países Marlo, ¿sí? el mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Calero Rodríguez quien deja un excelente legado Calero por siempre Radio
3: Reloj. La dirección general de este espacio es del más técnico de la radio, Weimar Muñoz Ceballos, y los relatos del emperador Julio César, que mañana estará con todas las emociones del clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Nuestra transmisión a partir de las 7 de la noche. Mañana para este juego crucial, el partido del año, por qué no, el que vamos a vivir mañana entre Rojos y verdolagas? Sigan con nosotros, ya regresamos con toda la información deportiva acá en Uveimar, lo dice el Telebusón de los Yentes, el 400-500 y nuestra cuenta en Twitter, arroba Uveimar, lo dice. Me llevo la moto, ¿no?
1: El casco, la chaqueta y... ¿Todavía me queda cupo en la tarjeta para los guantes?
3: Con la nueva tarjeta de crédito de Yamaha para motociclistas te alcanza para todo lo que quieres. Úsala para financiar motos y repuestos. Obtener descuentos especiales y asistencia en la vía. Solicítala ya en un distribuidor autorizado Yamaha. Producto con el respaldo de Multibanca Colpatria. www.colpatria.com Sujeto a política de crédito de la entidad. Vigilado superintendencia financiera.
0: No solo Weimar lo dice. Se oye en Radio Reloj. ¡Ah!
8: También
9: se
0: ve
8: en Teleantioquia. Después de la jornada del fútbol, Uweimar lo
9: dice, se oye y se ve en Teleantioquia.
3: Una de la tarde, diecisiete minutos. No sé si a usted les pase, compañeros, Camilo Andrés, Adolfo, Fernando, que hay un ambiente en la ciudad de Clásico, como hacía mucho rato, no mm, veía uno, no sentía eh, particularmente quien habla lo, lo ha experimentado de esa manera No porque los anteriores clásicos, que incluso este año hemos tenido varios eh, Cinco Cinco en total eh, No se haya vivido, no, sino porque es Sin contar este... los dos de copa Exactamente Sino porque este tiene ese agregado especial pues es ese, ese bonus Que le da el hecho de saber que eh, Uno de los dos eh, Ojalá, lo que todos deseamos puede llegar a la final que los dos eh, tienen la obligación de ganar y que mucho más eh, sabiendo el resultado a primera hora entre Equidad e Itagüí. Eh, además los dos equipos vienen completos al Clásico, salvo el tema de Alexis Enríquez que igual me parece que tampoco iba a jugar en esa rotación, creo que caía eh, Oscar Murillo, pero los dos vienen con nómina completa, salvo los lesionados del Medellín, y Enríquez sancionado en Atlético Nacional, eh, hay un gran marco el que se va a vivir en el estadio, ya lo decía Fernando, en la primera plana ya con las tribunas populares eh, vendidas en su totalidad, Oriental seguramente también estará lleno, lo mismo que Occidental, así que hay un marco impresionante, y por donde uno camine, por las glorietas, eh, ustedes han visto, ¿no? Que siempre los vendedores ambulantes tienen allí las camisetas, las banderas, eh, las eh, gorritas y demás en, en los bares, en los cafés. Eh, donde uno se monte hasta en el metro me pasó esa mañana cuando iba a la práctica en Medellín. Alguien que... Nos reconoció, no, nos empezó a hablar del clásico, de otras personas se sumaron. Así que hay no, un gran ambiente. La
1: tiene la ventaja sobre muchos periodistas,
2: que usted está en la
1: pantalla, ¿cierto, Adolfo? Ah, claro, pensé que iba a decir que claro. montó en metro todavía. Lo ven,
2: y no. un saludo le mandó una señora de 94 años. Un saludo para Me dijo, ella. ¿Qué niño podría ser mi bisnieto como me, habla de bien del fútbol. También, mi
1: abuela también pregunta cuánto ha sido amor y le digo, abuela, es mayor que yo Un saludo a,
3: a su abuelita. Eh, no, pero mira, al margen de este tema, eh, compañeros, creo que hay un gran ambiente de Clásico y ojalá, eh, Camilo y Adolfo, que el Clásico nos devuelva todas esas emociones y que no nos vaya a quedar en deuda. A, a, mí, a mí
1: lo que más me interesa es que tengamos un gran juego y que todos nos vayamos tranquilos para la casa, porque en realidad sigue siendo un partido de fútbol, no es ni la vida entera y que el que gane se salva ah, del fin del mundo por parte de los mayas el
3: viernes hay que madrugar el viernes hay que
1: madrugar a trabajar eh, hay que disfrutar el diciembre y la navidad hay hinchas de uno y otro equipo en todas las familias entonces para mí lo más importante es vivir un clásico en paz pero sí que tengamos un gran juego dentro del terreno de juego que tanto Medellín como Atlético Nacional tanto el verde como el rojo nos den un espectáculo que sí, en el pasado clásico tuvimos un juego en el que Medellín desconectó a Nacional en todo su sistema ofensivo, porque Nacional no pudo lograr pasar, y Medellín al final logra el resultado. Medellín le basó su, su juego en desconectar a Nacional y lo logró. Pero sí queremos ver en este que tengamos más emociones, como se lo preguntábamos a Osorio ayer, más emociones en los pórticos, porque es que el clásico anterior fue fue disputado con el sufrimiento normal de la tribuna con el ambiente buenísimo en el coloso pero sí queremos que este tenga emociones que, que haya buen fútbol por parte de los que nos gusta esas emociones tanto en el pórtico de Nacional como en el pórtico del Independiente
2: Medellín esa idea es la mejor ¿no? que haya un buen espectáculo que los jugadores sean conscientes de la responsabilidad que cada uno de ellos tienen unos con la camiseta roja otros con la camiseta verde y blanca de Atlético Nacional Ahí es donde estriba lo más importante, en el buen comportamiento de los jugadores y que no sean jugadores provocadores, se sabe y se conoce que en el fútbol, por ser un deporte de contacto, se presentan esos roces, pero que no sean sino simplemente los roces, que no se conviertan, eh, digamos, en un aliciente, para que una tribuna que está siempre expectante que... Eh, en el momento de concebir el fútbol de mirar el, el accionar de ellos en el terreno de juego es una eh, hinchada que está en caliente que por el momento no piensa que se va volviendo más una masa y que se va volviendo eh, un, una hinchada eh, reitero, no pensante se está viviendo este clásico y es muy importante por eh, dos razones con relación al clásico anterior en el clásico anterior fue en la segunda jornada Nacional llegó de vencer 2 a 0 a Equidad. Medellín venía a empatar frente al equipo de Itagüí. Todavía estaba no... comenzando. Es el correcto, se estaba como sumando. Uh -huh. Pero hoy Medellín, mañana Medellín, cuando comience el partido, es el líder del grupo B. Los dos llegan ilusionados. Es correcto, llegan con oportunidades dependi dependiendo de ellos mismos. Pero con relación al clásico anterior, Medellín es líder. Y yo quiero que los jugadores de Medellín sientan en su conciencia y en su entraña de su ser que son jugadores que pueden llegar a la gran final lo mismo claro. que están pensando hoy los jugadores de Atlético Nacional esta mañana por ejemplo uh -huh. para eh, colaborar un poquitico con relación a lo que se está viviendo llegaron unos hinchas a la parte alta de la sede de Atlético Nacional sobre sí. la autopista y mm, estacionaron un carro se bajaron y sacaron una pancarta y la empezaron a estirar y, ¿Qué la... y decía una hinchada que los apoya Uh -huh. Una especie de banderazo, como hacen en Argentina. Es, es correcto, y se pararon ahí, y las, eh, generalmente los que iban en los buses, en los eh, tractocamiones, hacían eh, sonarles sí. las cornetas, como diciéndole, bueno, ánimo atlético nacional, y uno cree también que los entrenamientos de Independiente Medellín, los hinchas. Porque van a ver ese, claro. ese entrenamiento con sí, esa sí, sí. fe, sí, sí. a un, un buen
7: equipo. Ahora,
3: una, una pregunta para los dos, ya para ir con, con los invitados del Corte Independiente de Medellín, y todo lo que dejó la nutrida asamblea de eh, socios realizada ayer en el Club Campestre, eh, ¿es conveniente que gane uno de los dos, más allá de lo que veamos pase ahora, a ahora. primera hora? Es que esa, esa pregunta nos la hacemos uh -huh. cuando
1: supimos que estaban juntos en el cuadrangular, ¿sabe qué es lo conveniente? que los dos lleguen ilusionados a la última jornada que los dos lleguen con posibilidades indiferentemente si uno está por encima del otro eso como antioqueño, ¿cierto? cada hincha dirá, no a mí me parece que Medellín tiene todo para estar eh, por encima nacional, válido el hincha nacional manifestará no, yo considero que tenemos la nómina necesaria para ganar el clásico total, o sea, ponernos aquí a decir qué es lo más conveniente escoger uno, lastimar ¿cierto? no, no me parece válido así digamos nosotros, no lo bueno es que hay un ganador porque si es por eso, lo ideal es que ganara Medellín o no, claro. es el que está arriba, Ahora, eh, y que perdiera equidad, y que define Medellín e Itagüí, pero, el... pero, pero, pero me parece eso muy triste, no, más bien digamos, lo mejor es que todos lleguen vivos a la última jornada.
3: Así si es, es. Por eso, pues. exactamente, una de la tarde, 24 minutos, ya vamos a volver a retomar el tema del clásico, porque a esta hora nos acompaña en eh, territorio mexicano, desde territorio azteca, la periodista Verónica Sosa, quien ha estado eh, pendiente, obviamente, de todo este tema que nos enluta como lo es lo de Miguel Calero Verónica, eh, tengo entendido que usted está en el Estadio Hidalgo la casa del Pachuca a esta hora siguiendo todo lo que tiene que ver con, con Miguel Calero y y, o, y obviamente pues el, el acompañamiento masivo de la afición Tusa bienvenida, buenas tardes
10: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes, a toda la gente de Medellín y sí, exactamente nos encontramos aquí ya dentro de las instalaciones del Estadio Hidalgo, donde en cuestión de, me, de media hora dará inicio un homenaje que se le tiene preparado a Miguel Ángel Calero para que la gente, para que la afición pueda despedirse del de, eh, cóndor, despedirse del de ex capitán de este equipo Tuso. Y bueno, se tiene preparado un, un video bastante emotivo, ya tuvimos oportunidad de verlo y la verdad es que bastante emotivo... ...haciéndole a Miguel Ángel Calero todo, todo, lo que las alegrías, todo lo que le dio a esta gente... ...no solo de, de los tuzos, sino también de Pachuca en general y de México. Eh, posteriormente se, se va a llevar a cabo una misa, el ataúd, el féretro de Miguel Calero... ...estará descansando en el centro de la cancha, exactamente en el centro de la cancha donde pues, todos los aficionados tendrán oportunidad de darle el último adiós. Únicamente dentro de la cancha se permitirá que esté eh, el equipo, también parte de la directiva, eh, invitados especiales a este homenaje para despedir a Miguel Calero. Y bueno, posteriormente eh, nos, informan, nos informaban que será cremado. Sus restos, sus cenizas serán divididas en dos. Una parte viajará a Colombia, junto con su madre, junto con sus hermanos, para eh, que pueda la gente de Colombia también despedirse de Miguel Calero y que finalmente eh, reposen sus restos allá en su tierra natal. Y otra parte se quedará aquí, aquí en, en México, en su segunda nación, en su segunda casa. Y bueno, eh, tenemos entendido que se, en el día de ayer nos comentaba Jesús Martínez, el presidente del club, que se realizará una estatua, se le hará una estatua a Miguel Calero, además de un nicho donde parte de estas cenizas que se queden aquí en México con su familia, eh, pues se quedará también eh, en parte, eh, no saben todavía si en el estadio o en el club, en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, lo que sí es un hecho es que se hará esta estatua para, para conmemorar. La vida y las alegrías que le brindó el conde Miguel Calero. Así que ya todo listo para, para que inicie este homenaje, donde si, a, si bien ayer el clima era de, de mucha tristeza, de mucho dolor, el día de hoy se le ha pedido a la gente recordar a Miguel Calero como era él, una persona alegre, una persona feliz. Así es que creo que va a ser una celebración bastante emotiva, pero también va a ser muy linda, va a ser llena de, de felicidad y de gracias, de agradecimiento para Miguel Calero.
3: Verónica, tenemos entendido que el señor Andrés Fassi, que es gerente deportivo y que ha estado vinculado obviamente con los éxitos del Pachuca en los últimos años, tiene la idea de que el estadio se llame Miguel Calero, ¿es así?
10: Exactamente lo que nos comentaban el día de ayer, tanto Andrés Fassi como Jesús Martínez y el gobernador del estado de Hidalgo, donde, de donde Pachuca es capital. Pues también eh, los tres coincidían en que debían de rendir un homenaje de esa forma. Todavía no hay nada confirmado, pero sí está en, en pláticas de que pudiera llevar el nombre, el Estado al nombre de Miguel Calero. Eh, existe ya un palco con su nombre, aquí es tradición que los jugadores emblemáticos de Pachuca, o del fútbol mexicano y el fútbol internacional tengan eh, palcos con su nombre, ya existe el de Miguel Calero, está ubicado exactamente al lado izquierdo en, en la cabecera y en estos momentos se, se alcanza a pues, crear este palco pues, todavía vacío, seguramente la familia no lo ocupará el día de hoy lo, estarán ellos en la parte de abajo, en la parte de la cancha acompañando a Miguel, pero sí, sí hay la intención de que de que el estadio cambie de nombre y el estadio pueda llamarse Miguel
2: Calero. Verónica, conocimos que Miguel Calero había terminado ya los estudios, tres años estudiando tres horas diarias por dos días en la semana, como técnico y que el título lo iba a recibir en el mes de diciembre. ¿Será que usted conoce si le van a entregar a la familia este título póstumo de técnico de Miguel
10: Calero? Eso no, no nos lo han comentado, no, no hemos podido platicar mucho con la familia realmente porque pues, es un momento triste, es un momento doloroso. Ayer por la noche debíamos llegar a sus hermanos que vivieron todos de Colombia, los ocho hermanos. Bueno, tiene, tiene dos viviendo aquí en México, pero los otros seis hermanos de Miguel Calor llegaron pues, en la noche a despedirse, estaban todavía bastante tristes, bastante en shock con la noticia. Entonces, vez No hubo oportunidad de platicar ese tipo de situaciones, pero sí, sí tenemos entendido que Miguel estaba ya próximo a recibir su título. De hecho, iba a ser el auxiliar técnico de Gabriel Caballero, de su amigo, de su gran compañero, que ahora es el director técnico de los cursos de Pachuca. Y bueno, pues, seguramente desde el del cielo seguirá impulsando a este equipo y seguirá apoyando tanto a Gabriel Caballero como a los Tuzos del Pachuca.
3: Verónica, hay un, hay un hecho realmente llamativo y es que el Pachuca hace, si no me falla la memoria, más o menos unos 10 años, perdió a un jugador argentino, Pablo Hernán Gómez, que estaba trazando un gran momento en un accidente automovilístico y ahora pre, eh, pierde también a, a Miguel Calero. Eh, hemos visto a la distancia acá en Colombia, en Medellín, que prácticamente toda la familia del fútbol en México entrenadores, directivos el señor Vergara, presidente de Chivas en su cuenta en Twitter también se manifestó compañeros y demás eh, se han volcado en torno a la familia de Miguel Calero y a la figura de un hombre que ha marcado una época más allá de su actuación como arquero de su eh, profesionalismo y su caballerosidad
10: Exactamente eh, el grupo Pachuca se distingue por, por ser muy, muy humano por formar familia con todos los integrantes de sus equipos tanto de Pachuca como de León y bueno, la verdad es que eh, es impresionante las muestras de apoyo que ha habido de parte, de, como bien comentas no, no solo de, de los jugadores de Pachuca o de la gente que está llegada al club sino de otros clubes del fútbol mexicano ayer por la noche venía Osvaldo Sánchez, quien fuera capitán de, de la selección mexicana de fútbol, el arquero Osvaldo Sánchez, que milita en Santos, en Torreón, vino junto con cuatro jugadores, viajaron desde Torreón para darle el último adiós a Miguel Calero, así como muchos excompañeros tuzos que, que ya forman parte de otros equipos, todos. Estaban ahí en, en el funeral de Miguel Y sí, la verdad es que impresionante Veíamos directivos, veíamos al profesor Enrique Meza Que también fue técnico de estos usos de Pachuca Muy consternado buen amigo de Miguel Calero Muy consternado con esta noticia Y bueno, la verdad es que lamentablemente Pues estas cosas unen al gremio eh, eh, Lamentablemente digo porque tiene que pasar una tragedia Para, para que se una el gremio en nuestro país y sí, como comentas, lo mismo que sucedió con Pablo Hernán Gómez, sucede ahora con Miguel Calero, dos jugadores muy queridos. Calero eh, tuvo más oportunidad de acercarse a la gente, más tiempo de, de jugar. Afortunadamente eligió la profesión de, de futbolista porque mucha gente pudo conocerlo, mucha gente pudo darse cuenta del gran ser humano que, que se fue. Pero realmente eh, esto nos hace ver que, pues que no se va. Aquí está Miguel Calero, aquí está... Eh, su palco, aquí está su familia Su familia se va a quedar a vivir en Pachuca Es lo que nos habían informado hasta el día de ayer Porque aquí aquí tienen su casa desde hace eh, pues prácticamente 12 años El más chico de sus hijos tiene 14 Entonces pues prácticamente toda su vida la ha pasado en Pachuca Y pues creo que, que fue una buena decisión en el que los restos de Miguel Calero Están divididos y descansan Una parte en Colombia, que lo quieren tanto Y que es su tierra natal Y otra parte en México, donde también Era muy querido Miguel Calero Y donde pues fue su segundo baile
3: Verónica Sosa, periodista mexicana, que nos ha eh, entregado estas informaciones de primera mano desde el territorio eh, hidalguense y también desde la capital mexicana. Gracias por estar con nosotros y seguiremos molestándola durante estos días en todo lo que tiene que ver con eh, esta partida de Miguel Calero. Claro que
10: sí, me molesta con mucho gusto. Un saludo a Medellín.
2: Y la Federación Colombiana de Fútbol envió un comunicado a la familia Calero Rodríguez y allegados y destacamos en los siguientes párrafos, estimada familia, con inmenso dolor pero con la imagen intacta de ese líder en el campo y fuera de él que siempre defendió los colores de nuestra selección Colombia con corazón y entereza queremos expresar a familiares y amigos nuestra más sincera voz de condolencia para la partida de nuestro gran amigo y hermano Miguel Ángel Calero Rodríguez. No nos cansaremos nunca de recordar el arquerazo al buen padre, al hijo cariñoso, al amigo entrañable, porque hablar de Miguel es llenar el corazón de júbilo, de trabajo, de humor, de alegría, de inteligencia, de perseverancia y de una larga lista de cualidades que quedarán para la posteridad en su memoria. Hasta siempre, amigo, atentamente, cuerpos técnicos y jugadores, selecciones Colombia de fútbol.
3: A propósito de este tema de entrenadores que han tenido que ver de cerca con Miguel Calero, con ese Miguel Calero eh, gran profesional, pero también gran ser humano, le consultamos al técnico del Correo Independiente de Medellín, profesor Hernán Darío Gómez, eh, las sensaciones y la reflexión que le queda luego de esta noticia que reiteramos, eh, nos tiene a todos compungidos, como ha sido la partida de Miguel Calero.
1: Eso es lo que más
11: duro me ha dado, ¿no? Uno
12: ve los noticieros y ve las imágenes de él, que, que siempre fue igual, espontáneo, alegre, trabajador como nadie, honesto, leal, cuando tuvo que jugar lo hizo bastante bien, cuando no jugó fue un profesional. O sea, señalar algo de Miguel, por eso es que a nosotros nos da tan duro, ¿no? Porque es uno de los buenos que se va. Como ya no han ido ya varios, es muy aburrido, yo, yo me siento muy aburrido, me siento muy aburrido, me he sentido nervioso, me he sentido triste, me he sentido mal, porque la verdad que esta es una de las personas que uno esperaba ver mucho tiempo y las personas que siempre quiere ayudar a todo el mundo.
6: neveras, lavadoras, arroceras raspando, raspando, con QB vas ganando, planchas cafeteras y mil electrodomésticos, para lo que quieras a partir del 26 de noviembre encuentra en la primera página de QB un raspa Premias y conviértete en un ganador instantáneo uh, raspando, raspando todos los días, con QB vas ganando oh,
0: yeah. tu mundo deportivo aquí, en el momento exacto Uweimar lo dice. Una de la tarde, treinta y siete
3: minutos, El televisión de los oyentes habilitados, a las dos de la tarde es el 400-500. Hablamos del cuadro independiente Medellín que ayer presentó su asamblea extraordinaria de accionistas en el Club Campés en una de la noche, en la cual eh, se dieron a conocer novedades que la verdad, pues hombre, uno cree, vienen a... Darle de una u otra manera eh, la posibilidad al hincha de creer en el equipo, de creer en un proyecto que comience y de creer en que las cosas se van a hacer mucho mejor de como se, se hicieron en, en este último periodo. Porque sabemos que en el periodo atrás pues, las cosas no se hicieron bien y por eso pasó todo lo que pasó. Eh, mucha gente de medios de comunicación y también de eh, accionistas en este encuentro, ¿sabe que me llamó la atención Camilo Andrés? Ver en la mesa principal a don Javier Velázquez un hombre del fútbol un hombre de las entrañas de Independiente Medellín una persona que es muy querida por la afición del cuadro rojo y que de una u otra manera será una especie de asesor para esta junta directiva que ven en él eh, una persona idónea una persona que sabe de fútbol una persona que manejó con éxito a la institución y que bajo su mandato lo llevó a la consecución de un título y que además reitero es un hombre que tiene mucha cercanía mucho feeling como llaman los americanos con la afición eh, algunos detalles, ¿no? Algunos pormenores de esta eh, rueda de prensa antes de ir con las voces. Los socios minoritarios, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, Adolfo, no quedaron conformes con el hecho que se haya dicho tajantemente que los nuevos dueños, la nueva junta directiva, va a funcionar por ahora de manera anónima y que no se puede conocer, se llama Felipe, Camilo, Daniel, Lucas, Sara o Pedro, ¿sí? salvo la figura de Sergio Betancourt, que reitero, no es el presidente por ahora, por ahora el presidente sigue siendo Julio Roberto Gómez Gaitán, y creo que lo será por lo menos tres meses más, sino un vocero de esos accionistas mayoritarios que han comprado el 61% de las acciones. El que se maneje anónimamente por un tema de seguridad, dijeron algunos por un tema de manejar un perfil bajo, manifestaron otros no les gustó a algunos de esos eh, socios minoritarios ustedes recuerdan que esta semana habíamos dicho ojo que el negocio se cayó eso es el lunes o martes y eso trajo cola incluso entre muchos tuiteros que escribieron sus mensajes Te una cosa. Hmm. tengo información a ver si coincide con lo que ayer nos dijeron, que el negocio en la mañana estaba caído exactamente el negocio, el negocio, el negocio, a la, cuando lo informamos acá en el programa, porque no, no decimos. Y, 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 no, y no lo dijimos aquí a la una después. No, lo dijimos desde el día anterior. Y no lo, y, y cuando decimos esto, y ojalá que lo entiendan los hinchas, no lo decimos por decir o por querer tener primicia o, no, no, no simplemente porque nos cuentan y después de llamar a dos, tres o cuatro o diez personas, cuando todos coinciden en el concepto, lo comentamos. El negocio estaba totalmente caído hasta ayer a las diez de la mañana. A eso del mediodía de ayer el negocio se reanuda y se finiquita. ¿Por qué estaba caído? Hay algunos temas, o hubo algunos temas, de dineros de Jackson Martínez, de alguna otra deuda que por allí no le corresponde pagar a este nuevo equipo inversor y que se lo querían hacer pagar, y hubo algunos dimes y diretes que formaron un cortocircuito y que alejaron a esas personas de la posible compra. Eh, una de las partes dio el brazo a torcer Fue lo que nos dijeron ayer Cedió en sus pretensiones Y volvió a haber un acercamiento Y por eso el negocio se llevó eh, a cabo
2: hay que, hay, que hacer una, hay que hacer una claridad Mauricio, yo sé que los socios minoritarios Pues están inconformes Porque no conocen quiénes son Los eh, nuevos accionistas ah, de Independiente, Los que aparecieron ¿no? De Independiente Medellín, sí, quienes aparecieron Primero, por eso se llama Sociedad Anónima que eso está eh, supervisado por el eh, gobierno a través de la superintendencia de sociedades segundo usted se reserva por lo que ha dicho usted y por lo que expresaron algunos socios, queremos manejar un perfil bajo usted a veces puede tener acciones de Copetrol uh -huh. o acciones eh, de Weimar lo dice, si sí, es una sociedad anónima uh -huh. y a usted le interesa que la gente conozca que usted, usted va por sus dividendos y a lo mejor participa en las asambleas para determinar políticas y por eso son socios minoritarios por mucho que conozcan quiénes son los dueños actualmente de este independiente Medellín, ellos no van a tener, eh, solamente van a tener una voz, pueden tener voto, pero no tienen mando. El 61% de estas acciones le da el mando a estos nuevos socios del cuadro independiente Medellín. Y otro aspecto que creo que se tiene que aclarar, es decir, ayer se protocolizó lo de la venta de independiente de Medellín de ese 61% de las acciones hasta tanto nos vayan a la notaría y esos documentos se claro. registren el hecho real es que Medellín hoy todavía pertenece a los accionistas ese, anteriores ese
3: es un buen detalle, ese proceso notarial nos contaron tiene que estar hecho ya de acá el viernes Sí, de acá estoy bien, espero ahí, hubo eh, un, un pero, acta me, que me se con, firmó eso. ¿Se le contaron eso, el
1: negocio está firmado,
2: no, no, el negocio simplemente sí. falta, ¿Se firmaron, se ¿cómo un se dice?, acta? legalizarlo Es correcto, si tiene que ir ante
1: notaría y la notaría y ya va a pasar sello a la notaría. superintendencia de o sociedades eh, Medellín, que, tiene, sí, Medellín tiene nuevos dueños, como lo dijo aquí el doctor, eh, el presidente independiente de Medellín, Julio Roberto Gómez de mano y ya en papel, o sea ya no es solamente fue que nos dimos la mano como él dijo en esa ocasión sí, sino que ya que hay un papel y si se firmó él, un acta
3: sí. que aprobó toda la asamblea
2: esa acta es necesaria para eh, este hecho jurídico es igual a una ley la ley mientras no la sancione el presidente no será ley puede ser aprobada por la claro. por el senado por la cámara lo que sea y hasta tanto no se registre en los anales de los libros eh, de el, eh, del gobierno esa ley Así es. no entra, eh, no entra les, en conocimiento les
3: propongo la. que vamos a ir escuchando las voces y podemos eh, comentar y sacar conclusiones para que también los oyentes lo hagan en casa vamos a escuchar la palabra del doctor Sergio Betancur vocero de la nueva junta directiva de Independiente Medellín con una primera pregunta que le hicimos eh, al comenzar la rueda de prensa ¿quiénes son estos nuevos accionistas del cuadro rojo de Antioquia?
0: Quieren mantener su nombre en el anonimato. Son personas pultas, transparentes, empresarios de la ciudad importantes y ellos van a hacer una labor altruista por el equipo. Van a invertir por el equipo y en su momento pensaré yo que en cualquier momento pueden salir a la luz pública. Por ahora no lo quieren hacer y los accionistas ahora en la asamblea lo entendieron perfectamente.
1: Las explicaciones del doctor Betancourt que no son es, válidos ¿no? son entendibles sí. totalmente, lo que pasa es que vuelvo a lo que hablamos ahora, uh -huh. también uno debe entender a ese socio del Medellín y a esa hinchada del Medellín que manifiesta que les hubiera gustado saber quién, quién eran es? todos sus, sus, sus nuevos dueños,
2: Correcto. porque en realidad ellos son los dueños del equipo, es y... son, no es que es muy sencillo, quiénes son sus socios. Sí, si no. yo soy suel Medellín, yo quiero saber quién es mi socio no, pero, en este en negocio. El negocio. Pero, pero hablemos en, el negocio, en, sí. en
1: población general, ah, bueno, el hincha, ya el hincha, sí. el hincha sí, quisiera sí. decir, hombre, ¿Quién el que, el que no es socio, por ejemplo. Es, por eso, en población general... Uh -huh. Por ejemplo,
2: lo del Cali, lo del, el Cali que se maneja como una sociedad anónima, se ha manejado así. No, pero el Cali es, una, es, un, es, un, es un régimen
1: democrático. Es correcto, con, pero es un régimen son...? Pero ver, usted no tiene que conocer, usted simplemente vota, es, vota es como, y vota, es como... ha, hace la junta directiva por votación porque usted ahí muestra la plancha, la claro, plancha claro. es, los integrantes de la junta directiva somos nosotros 10, está la plancha 1, está la plancha 2, sí, sí, pues, en, en la plancha 1 el presidente es Adolfo Martínez Ricaurte, Uf, 20 y, desp y, desp Gracias. y después entre los 10 definen, usted va a ser vocero, usted es vocal, usted es vicepresidente, pero entre correcto, los 10, sí. pero la plancha usted la conoce, y usted
3: Así es. Ahora, ¿por qué aceptó el doctor Sergio Betancourt, que fue, entre otras cosas, el eh, fundador del INDER? Ayer decía algo muy particular, decía, yo tengo dos hijos, una hija y un hijo, y ese hijo es el INDER. Con,
2: con la doctora Oralba Barco, ¿Cómo no? era la, su, su, digamos, madrina política del doctor Sergio Betancourt.
3: Eh, un hombre eh, metido en el mundo de la política, de la administración de empresas y demás, ¿por qué acepta el ofrecimiento de los nuevos accionistas? Yo te quiero
0: contar una cosa Yo algún día tomé la decisión de retirarme de la dirigencia deportiva Porque a mí únicamente me veían como dirigente deportivo Y yo soy un profesional, soy un administrador de empresas Y tuve afortunadamente éxito en los cargos que desempeñé Cuando a mí me llaman los nuevos accionistas a conversar conmigo Me volvieron a seducir para volver a ser dirigente deportivo Y estoy muy contento y sé que tengo una responsabilidad muy grande que asumir, un inmenso reto. Y lo vamos a cumplir.
3: ¿Los pasivos del equipo los asume también esta este nueva junta directiva que asume el equipo?
0: Bueno, ya usted no lo conocía sino en, en radio. Usted está muy joven, pero usted es un gran periodista. Vamos a, asumir, vamos a asumir activos y pasivos. Vamos a trabajar y a cumplirle a toda la gente que tiene una deuda con la institución, como bien lo dije en mis palabras en la asamblea, que estén registrados contablemente al 30 de noviembre de 2012. ¿Y el
3: monto se puede saber cuál es?
0: Yo no lo sé. Mire este detalle.
3: El equipo, por lo que pudimos averiguar, ayer en la en, la, en el lugar, en el club campestre, se vendió... Por algo más de 15 mil millones de pesos. Eh, particularmente para quien habla. Incluido el pasivo, me, ¿no? Incluido el pasivo. El pasivo supera los 10 mil millones. O sea que la utilidad fueron el, de 5 mil millones. ¿o más o o sea, no les parece muy barato para utilizar pues, no, más no, no, o o no, 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 no. que cuando Medellín,
2: no, 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 Medellín fue, eh, fue. ¿Cómo fue? ¿5 mil millones? 5 sí, mil millones pero, pero, más los 10 mil de los pasivos Pero ojo, que estamos hablando del 61% de las acciones. O sea que calcúlele. Y haga esa regla del 62%, ojo, que es el 62%, 62. Por ciento, sí. El resto 28. 62%, calcúle el 28%, ¿cuánto vale? Si ellos quisieran comprar el 100%, ¿cuánto vale ese independiente? Y llega la los 82, 22. Pero, 22, el, mil de, millones. pero yo se lo digo, ¿sabe venga? por
3: qué? No se había manifestado que me que, valía un montón de plata. No, que, que habían ofrecido 18 mil millones y que habían dicho que no. En su y momento. ahora lo vendieron por 15 mil.
2: Más barato. Sí, pero usted sabe que los negocios, por eso, por eso el negocio se había caído seguramente. Y esta es la cifra, 15 mil millones, o lo toman o lo dejan. ¿Y qué dijeron? Venga para acá. Lo tomamos. Tomámoslo. El presidente... Ya, aquí aquí sí. lo más importante,
1: uh -huh. yo insisto, es que fue vendido. Así es. Firmen rápido para que en el Medellín okay. esté, los, nuevos, los nuevos dueños empiecen a hacer de las suyas, en buenos términos hablo, ¿cierto? A tomar sus decisiones a tener el respaldo de sus hinchas, porque como ustedes lo decían, mientras notaría no meta el sello, el papel se puede romper. El
3: doctor Julio Roberto Gómez Gaitán seguirá, seguirá siendo presidente del cuadro independiente Medellín.
12: Yo creo que podemos decir que con este paso, el equipo entró ya, salvó un inconveniente jurídico muy importante que va a permitir la firma del contrato que va a ser acreedor al Deportivo Independiente de Medellín a la ficha sus pues activos y pasivos a uno de los propietarios. Es una operación complicada porque es uno, es un tema que incluye un corte contable a noviembre 30 en donde se entran a valorar los activos y los pasivos y se reconocen unos dineros con una cifra que fue explicada ampliamente en la asamblea, pero yo creo que ya eh, no es una cifra lejana a lo que todos ustedes conocían de un valor global del equipo del que siempre hablamos públicamente que era la venta necesaria creo que es una cifra superior eh, a cinco mil algo más pasivos eh, valorarla exactamente si eso va a 16, 17, 18 va a ser un ejercicio contable entonces sería irresponsable es una cifra planteada para que todas las creencias que tienen que ver con el Medellín eh, sea totalmente asuelto y los nuevos propietarios puedan llegar con toda la tranquilidad para ejecutar los nuevos proyectos.
3: Ya vamos a seguir con eh, más temas Independiente Medellín y también obviamente con todo lo del Código Atlético Nacional porque qué hora es, por qué hora, ahora... Qué hora es
2: viaje Itagüí? Itagüí, dos y media. Dos y media. ¿eh? Y se van a ir de Itaires Se van a ir de ese sector. Ah, bueno, ellos tienen que ir. Porque tienen, porque si no porque uno de por si... allá no se no, mueve. No, 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 yo quemo a mujer un de eso o más. Usted dice
3: es por eh, la urbanización Barcelona, ¿no? Por es que, Barcelona, mire, donde uno por lo tiene. Itaires, por todo. Donde uno lo tiene todo, donde uno tiene eh, un medio ambiente mm, con una naturaleza full, maravillosa y con un paisaje de ensueño, donde usted encuentra piscinas para adultos y niños, zona húmeda con sauna y turno y turco, gimnasio dotado, salón social, parque infantil, placa polideportiva, cancha de fútbol 5 en grama sintética, nada de arenilla, ¿no? En grama sintética. Y dos ascensores por torre, además de parqueaderos privados y cubiertos. Eh, es decir, donde usted lo encuentra todo, todas estas comunidades en un solo lugar, ¿para qué se va a mover de ahí Camilo? no?
1: No, además, porque la administración, Solo vale 2.000 pesitos por metro cuadrado. Imagínese. Si usted vive con una seguridad fantástica, porque tiene la vigilancia a las 24 horas del día y cámaras de seguridad Yo... con
3: vigilante todo el tiempo. ¿Sabe qué he estado analizando, Adolfo?
1: ¿Qué eh... te
4: gusta?
3: Quiero hacer mensaje que a un apartamento de los de 70 metros cuadrados. Uh, Por padre. ahora no hay dos alcobas. Entonces,
2: Por eso pagas la... 140 mil neces pesos Usted neces necesita de una alcoba
1: y en la otra la oficina. Ya usted sí. que es soltero. No, no, no. Exactamente. Ya no tiene perro ni
3: nada.
2: no tiene problema.
3: Barcelona, la urbanización más moderna del Valle de Aburrá, un sitio ideal para vivir. Los informes en los teléfonos.
2: 373-7897 y 374-4222.
6: Una
7: bueno,
3: de la tarde, 52 minutos. El tema de la nueva sede fue otro de, las, de los aspectos eh, tocados ayer en la, en la asamblea de accionistas. El doctor Iván Restrepo, quien hace parte de la Junta Directiva del Congreso Independiente de Medellín, habla a propósito de ese tema, porque Medellín tiene un lote en el Parque Arbí, pero ese lote está hipotecado a
7: Bancolombia, ¿no?
3: Mm. Así que, para mayor claridad del tema, y esta nueva serie, escuchamos al doctor Iván Restrepo.
7: A ver, eh, respecto al lote del Parque Arbí, sí, es propiedad del Independiente Medellín. Eh, está hipotecado a Bancolombia, hay un crédito de mil millones de pesos que en el momento que se pague ya se libera el terreno y sigue siendo el Medellín pero lo que hemos analizado que de pronto no es la, el sitio ideal para tener una sede deportiva para el equipo en cuanto a otra posibilidad que hicimos nosotros eh, respecto a una sede deportiva es una sede que existe actualmente, es propiedad de la séptima brigada, nos ofrecieron eh, un comodato y estuvimos analizando esa posibilidad. Hay que compartirla con los nuevos accionistas, a ver si ellos están de acuerdo eh, con este tema. ¿Dónde o, quedan? Eh, queda entre Guarne y Marinilla por la autopista Medellín-Bogotá, muy cerca de la del Nacional, cerca del hipódromo. Cerca
3: del hipódromo, mm -hmm. ¿no? Cerca del hipódromo, entonces, en una de esas de acá unos años... Eh, usted joven Adolfo, estará casi que al frente mío, usted,
2: Guarney María, será donde era la sede de Villa Villalucía. Eh, usted usted ¿qué, Usted que, usted que se todos esos estaderos, usted va a en un lío no, 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 aquí. No Ay, el otro ya está hablando del equipo de <risa> no, 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 <risa> no, fútbol. No, 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 es que no, sabe, sabe por, ¿por qué? Usted que porque ahí estadero, porque yo. ahí se puede no, yo lo hablo es por la cancha. Uh -huh. Porque ahí hay una cancha muy buena. No, pero eso existe. Tú, ¿sí? No, eso está acabado. Yo que paso? Yo que paso dos veces la hermana bueno, eso ya, ya estaba, Pero no. me gustaba la cancha porque una cancha espectacular. O sea, Había una buena serie de terreno,
1: profesional, yo nacional Sí, señor. No, Un partido sí, amistoso.
2: Ahora, por eso me acuerdo.
3: Futuro Deportivo de Medellín se prometen grandes nombres para el próximo año para el centenario. Se habló de Jonathan Fauro, se habló de Giovanni Hernández... Alguien nos acercó y nos dijo por qué no el nombre de Gustavo Bolívar... Alguien más acercó el nombre de Efraín Biafra... De todos esos temas hablamos con el doctor Fernando Jiménez... Que a propósito, tanto él como don Iván Roldán, gerente deportivo... Van a seguir trabajando en Independiente Medellín. Sí,
13: la idea es continuar un proceso que, que venimos haciendo presentenario... Eh, ...sabíamos que... ...había que prácticamente... ...iniciar por completo... Eh, ...el ordenamiento de la nómina... ...del equipo... ...y a pues que hemos más o menos... ...cumplido con lo que se trajo... ...ya el equipo está en este momento... ...en una situación importante... ...en el torneo colombiano... ...y con la llegada y el respaldo... ...de los nuevos accionistas... ...pues hombre... ...seguramente vamos a tener un mejor equipo... Eh, eh, en, siempre de acuerdo con la dirección del cuerpo técnico que quiere realmente mejorar un poco eh, lo que es la tenencia de la pelota en el Medellín eh, quiere tener jugadores que realmente para el centenario sean importantes y e igualmente pues van a venir otros jugadores que nos van a ayudar a, a que este equipo sea importante en el fútbol colombiano se trajeron 14 jugadores este semestre, eh, algunos algunos no dieron no la talla, eh, seguramente la evaluación se irá a hacer eh, terminado el campeonato de este semestre, entonces esperemos que ya para, para el año entrante empezamos ya a, a movernos y, y esperamos concretar negocios importantes para que el Medellín siga siendo lo que todos los, los, los hinchas del Medellín quieren, que esté siempre arriba y que sea un, un equipo importante, no solamente en Colombia sino a nivel mundial
3: Y finalmente, para abordar todos los temas dialogamos con el señor Jorge Hoyos presidente de Asobdín hombre representativo de la afición Escarlata que estuvo presente también allí, ayer en la eh, asamblea y quien eh, tiene sus reflexiones luego de lo que vivió y lo que escuchó allí en el Club Campestre
14: Feliz, porque yo creo que por fin se va a cumplir el sueño, que todos los hinchas añoramos, que era en realidad de que el Medellín tuviera algo distinto, que el Medellín fuera una institución en realidad que nosotros podamos creer y una estabilidad que no la teníamos antes, a mí me parece que a partir de hoy vamos a tener estabilidad y creo mucho en la gente que viene.
6: de Ron Medellín Añejo el alma de la fiesta premio SIPA círculo de periodistas de Antioquia 2012 para el grupo periodístico de Uveymar lo dice
9: compartimos este logro con todos nuestros oyentes
3: bueno, la tarde, 58 minutos. ¿Cómo le fue, joven Adolfo, en la práctica Nacional? Se me quedó la libreta. ¿Ah, sí? Sí. Pero se, se le quedó, memoria, se ¿no? le acabó. No, no, no. No
2: diferente. No, pero
3: se le. tiene me quedó, buena memoria. Se me quedó la libreta. Le no, llamo a Julito o a Adolfo. Ahora llámala a, la a, mí, trae, a, yo la a Sí. Ah,
2: bueno. Es que eso es bien, Julito. Ese es bravo, le cuento. No, pero le cuento que a los hinchas de Atlético Nacional.
3: A ver, la nómina Martínez para el clásico mañana, ¿cómo puede ser? ¿Cuál puede ser? Bonilla. Cristian Bonilla, atención.
1: No hay rotación de
2: arquero. Bonilla, sigue Cristian
1: Bonilla, Bonilla el quinto partido sale para que Pesuti tape.
2: Bonilla será el arquero, Cristian, lateral derecho, Alejandro Bernal, porque
3: ¿qué le pasó a Calle? A
2: calle es otra de los problemas que yo creo que calle ya
4: ¿Lo de la rodilla
2: se le ha sí, el... sí, acabado el torneo y creo que va a ser muy difícil porque sí. no ya ve que calle. Mire calle es, yo lo he analizado ahí en los entrenamientos de Nacional, es mm. supremamente profesional.
3: Al margen de,
2: de que a veces es duro para entrevistar y todas esas cosas, pero es un extraordinario jugador y un gran conductor y sería un gran líder natural Déjeme en esa cancha.
3: Si Calle eh, tiene estos problemas de, de rodilla, de lesión, si Bernal, como se ha dicho, volver a Santa Fe, ¿será que Nacional eh, el próximo año va a dejar en ese puesto a Nájera, traerá a Valanta... ...el pero muchacho Najera, de na, Petrolera... Nájera ¿no?
1: no es el
2: mejor...
3: ...central, pero es, central, va a ser ...no, utilizado. no, pero el de lateral es... ...el de lateral o, ha rendido, o, ha rendido o bien... ...o irán por Balanta, el muchacho de Petrolera... ...puede ser,
2: yo creo que puede ser que Balanta se quede... ...bueno, Bernal... ...Estefan Medina... ...Oscar Murillo. ...esa es para mucho la mejor saga central de Nacional... Y, de Farid, ...y Farid Díaz... ...como pueden notar Farid Díaz... ...no está en la rotación... ...Bernal tampoco está en la rotación... Mantuvo todas las tres sesiones de fútbol que hace el técnico de la segunda, 12 minutos para dar consejos. Por ejemplo, él en la primera parte donde paró le dio consejos a Bernal. En la segunda habló mucho con Farid Díaz y con Juan David Valencia. Pero mantuvo en las tres sesiones a Gerson Córdoba, a Alexander Mejía y a Magnelli Torres, en ese equipo que estoy citando. Avilés Hurtado tampoco lo movió. Fernando Uribe estuvo en las tres sesiones como eh, finalizador por el centro. Y eh, John Pajoy. No estuvo ¿Luis Fernando Mosquera. Pajoy. Mosquera estuvo en el eh, otro equipo, en el equipo que tiene el peto naranja. Su, la pregunta es donado Mosquera va. Ah. Yo le estoy... Pues, por lo que conozco, sobre lo que lo he aprendido a conocer en estos meses, eso es lo que quiero saber. Creo que si, Mosquera, si él no modifica Mosquera. los tres jugadores Ahora, puede o ser, está jugando ya el clásico. Puede ser que él diga, bueno, va a dejar a Mosquera para el segundo periodo, puede sí. ser, pero por el momento está la formación del cuadro atlético nacional. ¿Quiénes van a estar concentrados con estos 11 que acabo de dar? Pesuti, Juan Guillermo Arboleda que lo utilizó como lateral, lo utilizó como central, el eh, jugador eh, Sebastián Pérez. Juan David Valencia, que yo creo que a Valencia va. Yo creo que desde el comienzo no va para hoy, pero va a Valencia.
3: Y Mosquera Luis, por, por... Fernando
2: Rine. Mosquera y Félix Micolta. Esos son los 17 concentrados que tiene el cuadro atlético nacional. Es porque es
3: cuando uno vuelve y se pregunta, si después del partido que hace Mosquera, donde hay gran figura, donde hace un gran gol, simplemente por los temas de, los ratos, de la rotación, lo van a sacar. No, Mosquera va. Mosquera, Mosquera tiene que va. Ir hoy, hoy Mire, yo
2: creo que va. Mosquera... Y va Juan David Valencia. Más Avilés. Más Avilés. Es soldado. decir,
3: el tridente el, de el último Pajol partido. Y Uribe,
2: y Uribe estarán como eh, buenas alternativas en el cuadro auténtico Es decir, nacional. que podría
3: ser una nómina muy similar a la del lunes. No va a sí. haber
2: rotación. No, es que... Es que Ahí hay, hay, lo, preguntamos... lo único que va a hacer
1: los cambios es por obligación. Sí. Enríquez es que no puede jugar por la acumulación de
2: amarillas y calle porque se volvió yo, a lesionar, y yo, y yo, entonces jugará Bernal Agera. Y lo de Nájera que si sí, tiene una lesión... Que, no, no, tú, sí, pero digamos ah, ya, que la rotación, rotación sería ya. Perfecto. Y lo de Nájera que serán por lo menos seis semanas, tuvo una lesión similar a la que presentó el arquero Pesuti. Y algo que me llamó la atención... ¿Qué? Y usted no nota que no, en ninguno de estos equipos está Diego Álvarez.
3: Sí, es trabajó eh,
2: Diego trabajó... Está lesionado. Trabajó siempre al margen, no. ¿Se va para
3: el caldo a Diego Álvarez?
2: Diego Álvarez... No estuvo en las sesiones de fútbol de Atlético Nacional. Y una grata noticia también es. Jeffer no contestó, Jefferson que... Duque. Ah, no, no sé si. Eso no les pregunta a ellos, en si no uh -huh. es lo que dicen
3: en Manizales, que Diego Álvarez Y da la impresión
2: de, de que cantos. es por eso que lo, que lo están ¿Sí? reservando. Ah, ah, ah. Jefferson Duque estuvo entrenando con Atlético Nacional. Qué Hoy. buena noticia. Hoy. Estuvo eh, trotando, estuvo haciendo circuitos cortos, tocó la pelota en ese momento. Aunque circuitos no cortos. le va a dar eso es no, no, claro. no, 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 no. No le da este No, no, no. Ese, él está para febrero. Para la
11: pretemporada.
2: Febrero y quizás para estar en la pretemporada. Pero lo pero más bueno. importante es que ya está haciendo trabajos de campo.
3: Tiene invitado a esta hora a don Adolfo Martínez, dos de la tarde, tres minutos.
2: Gastón Pesuti. Y a Gastón Pesuti le preguntamos sobre el criterio de este juego entre Atlético Nacional y el cuadro independiente Medellín.
11: No, un clásico quizás que toma un poco más de, de relevancia por, porque va a definir quizás la suerte de cada uno de los equipos para lo que resta del del, del cuadrangular y importante como todos como todos ellos quizás con, con esa pizca que, que recién te digo que, que es en el medio de unas semifinales o eh, unos cuadrangulares y, y los dos equipos eh, de ganarlos van a quedar muy bien posicionados
7: Gazón, eh, todavía no se ha definido la continuidad suya en el equipo, pero despedirse con un título sería muy muy lindo en su carrera, ¿qué piensa de este partido y del último que viene para llegar a la final?
11: Eh, lo único que te puedo decir es que no se definió lo mío, así que hablar de despedida o, no, o no, de cómo despedirme eh, es en vano, el primero que se defina mi situación y después hablaremos de, de cómo me gustaría que sea la, la despedida, pero en este momento no, no pienso en ello.
7: ¿Y la posibilidad de otro título?
11: La posibilidad de otro título está latente. Eh, somos tres equipos prácticamente que estamos, eh, digo tres porque quizás Itaúi es el que menos chances tiene por, por números, eh, que estamos corriendo tras ese objetivo y, y mañana va a ser... Eh, para no pensar muy a futuro eh, mañana va a ser fundamental ganar para para no depender de nadie y para llegar de muy buena forma al último partido con equidad Estos eh, partidos en estas instancias son partidos muy cerrados ¿Así se va a presentar este juego? Difícil saber cómo se van a presentar porque eh, el primer Clásico con, con ellos se dio un poco más abierto para nosotros, el segundo un poquito más cerrado, eh, el del cuadrangular bastante tra, bastante trabado y, eh, y por fortuna para ellos se encontraron con un gol prácticamente terminado el partido eh, y mañana no sé cómo, cómo van a, a ellos tam, también... Eh, salir a, a buscar el partido, si con la necesidad de ganar para, como, decim, como decíamos de nuestra parte, no depender de nadie, o hacer un partido táctico y esperar alguna chance de gol. Eh,
5: Gastón, lo importante es que cuando ustedes les estaban clausurando las bandas, encontraron el partido anterior el
7: filtro por la mitad, con lo que se inventan en esa gran jugada entre Magnelli y Luis Fernando Mosquera, ¿esto hace también esa gran posibilidad en esa otra visión de ataque que tiene Atlético Nacional?
11: Eh, creo que el otro día eh, hubo hubo juego por, de las dos maneras, tanto de banda como de, de fútbol asociado por el medio. Las bandas fueron muy bien aprovechadas por por Avilés y por Juan David. Justo el gol viene por el medio, pero eh, la primera chance de gol la tuvimos a los 30 segundos. Y fue una jugada por banda. Eh, hubo muchas jugadas por banda. Entonces, eh, acá no, no es hablar de una de la otra, sino tratar de. De, de asociar los, los dos tipos de juego y, y, y que nos traigan resultados
6: Formas íntimas belleza y seducción Formas íntimas productoras de ropa íntima visita nuestra página web www.formasintimas.com Formas íntimas Moda colombiana
3: para el mundo. El
0: deporte es vida.
3: Ubeimar lo dice. Dos de la tarde, siete minutos. Lo invito a que escuche ahora nuestro rápido informativo sí, ¿Yo? de boca. No olvides eso. ¿no? Oh, muy bien. Era, dos de la tarde, siete minutos. Eh, ya escuchamos la voz de Gastón Pesuti. Vamos con un invitado del Cuario Independiente de Medellín en la parte deportiva.
1: Antes, antes de ir con el invitado del medallón, ¿escuchó a, a Pesuti manifestando lo del contrato del próximo año? Eh, mejor no hablar de ese tema que está enfocado acá.
3: Sí, No quiere distraerse con otros otros temas, pero uno leería entre líneas Camilo de Adolfo que Pesuti ya se ve por fuera de Nacional. Ahí lo quiere Manizales, el Caldas este. Es un arquero que tiene mercado en Colombia. Incluso, incluso, me imagino yo que en Argentina también. ¿Qué equipo lo quería a él antes de venir a Nacional? Estudiantes de la Plata. ¿Fue? Era, era estudiante de gimnasia era uno de los dos equipos de la plata en todo caso un equipo importante allá en Argentina
2: ahora yo le doy mercado aquí a Colo en Colombia a Pesuti sí, claro. No, si, claro ¿Qué, qué, qué, qué equipo no es, quisiera tener a Pesuti Sí. lo que pasa es que eh, Nacional tener a Pesuti rotando quizás no, no, a, 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 en el banco a, a, Adolfo, con el costo que implica aquí tener lo que pasa es que
1: Bonilla no Maduro, aquí mí. lo que pasa es que Bonilla se le adelantó a todo el mundo en su proceso le sacó el puesto a Pesuti, algo parecido en su momento con David Ospini, Nacional. Tiene que consolidar a su arquero. ¿Usted cree que, prestarlo que al ay, subamericano si no está programado? Eh, lo,
2: no lo de Bonilla no estaba programado. Yo creo que lo de Bonilla era para alternar. Hasta que Pesuti se, se recuperara. Con Armani en la Copa Postobón. Claro. Usted, ¿Usted era que, la idea. No, no,
1: es que, no, qué pena, Dolo. Bonilla afanan la llegada. Cuando se, lesiona Boni, eh, se lesionan los dos arqueros de Nacional... No, pero acuérdense que él ya estaba acá. Sí, pero él iba a estar viajando con la sub-20 en ah, los sí, procesos, sí, porque sí, él es el arquero titular. Sí, 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 señor, tiene
3: razón. Eh, Por ejemplo, el, el próximo año, en la pretemporada, oh. el arquero de Nacional, ¿quién va a ser Cristian Vargas? Adolfo, porque Bonilla va a estar en Argentina. Sí. Cristian, ahora, sea, como la dice, la como dice como que, que Rufay Zapata,
2: arquero. que Neco Martínez... Hombre, Nacional se puede especular hasta que no tenga nada
3: oficial. Usted siempre o, especula. Ahora, ¿usted cree que un arquero como como Pesuti, por ejemplo, si se va Robinson Zapata, algún otro equipo en Colombia no caería no, bien no, ahí? No, no, es ejemplo. que le cae bien a, cualquier, a cualquier equipo en Colombia. Déjeme mercado. hablar de la parte deportiva de Medellín, o realizó plática allí en Unión Cristiano. Esto es de holandeses, ¿sí? Es un terreno... Buena cancha? O, mmm, es una buena cancha, pero hoy no estaba del todo bien, uno entiende que... La, la lluvia. La lluvia y no, demás, no, y porque el equipo de Unión Cristiana, Cristiano, perdón,
1: Cristian. lo utiliza todo. Pero ¿no? es Aunque hiciera cancha sintética al lado, nivelado, en, el ajero. en el parque ¿Es un universidad, o
3: No, es un colegio. Es un colegio. Ah, es, un, es un colegio y que tiene cancha, tiene una gradería, incluso con la cachucha y demás. Hoy más o menos unas... 50, 60 personas allí en la tribuna acompañaron este entrenamiento
4: y tiene también equipos en la liga antioqueña de fútbol
3: ah bueno, ahí está sí,
4: Ha enfrentado para ¿Sabe,
3: sabe que le está faltando esa cancha y me contaron que eso lo van a que van a reunir los fondos para que el año entrante colocarle las luces porque tiene las torres, tiene tres torres de iluminación, pero no tiene las lámparas y para el año entrante según nos contaba uno de los eh, trabajadores de allí, los holandeses que son los dueños van a hacer la inversión y van a contratar eh, o van a comprar la,
1: la lámpara así la ¿no? que allá ya sí. hubo fútbol profesional ¿Eh? ¿Hubo Medellín? Medellín enfrentó un equipo gringo de segunda división que estaba haciendo eh, pretemporada pretemporada aquí en Medellín y se hospedaba allá
3: en el Unión Cristiano así ¿no? es bueno la nómina de Medellín la misma incluso los suplentes Castellanos de
2: Sebastián Hernández está pisando mucho la área ya ¿sí? le voy a
3: contar sí señor bueno. Castellanos el arquero boca negra Erner Menayarias, Enríquez, Viafara, Pardo, Sebastián Hernández Zapata y Cano. Van al banco, Bejarano el arquero, Tipton el lateral, Guillermo el volante, Jorleis Mena delantero y Andrés Mosquera delantero. Sí, lo de Sebastián Hernández es por lo siguiente. Hoy en la práctica jugó como delantero, en la misma línea de Cano. O por momentos Cano casi que dentro de las cincuenta y mmm, Sebastián dentro del área también. ¿Y ¿Quién organiza ahí? y tuvo, no, por momentos o en algunos momentos William Zapata hacía la diagonal y, y caía esa posición de de vertigo, digamos, así como volante central. Igual Medellín pasa muy rápido también de medio campo hacia adelante. Eso, porque... eso que usted dice es muy importante. Eso mismo lo recalcó y el técnico Andarillo Gómez. Ahora, dijo, lo importante yo no es... tengo un equipo para para soportar tanto la pelota como lo puede tener Nacional con Bannelli, con Mosquera y demás. Entonces este equipo es de vértigo, este equipo de salida rápida, transición rápida, defensa-ataque y eso es lo que busca. Sí, sí. Pero ese y, detalle... Y,
2: y, en... y ojo, que todo esto solo que acortar, la, salida, no. la salida rápida, es la precisión que tengan. Precisión en están Es correcto.
1: Mire que Sebastián desaparece mucho en los partidos, pero no hay duda del talento de ah, no, no, no. Pero, y él allá cerquita en un espacio menor largo no, donde le tenga menos obligaciones ojo. de regresar a
3: buscar la pelota
2: pues quiero, pero quiero ojo, ojo con la media de distancia Sebastián es que, que él fuera. no ha potencializado algo Yofa. que tiene como arma eh, digamos estratégica curando que se es... quedaron
3: cobrando tiros libres y, ah, al, y al menos y para, uno eh, él y Biafra, y al menos uno... Biafra de... los
2: directos, ya está
3: se sacando... Sí. Sebastián directos. es por encima de la barrera colocado es... y, uno, y uno lo mandó a guardar en la portería de... El dueño de la Bejarano. pelota Medellín y Biafra. El Biafra. Tenacho, mm, ahora, eh, Sebastián, hoy en la práctica lo hemos rematar por lo menos, por lo menos seis o siete veces a la portería de, de Bejarán, entonces, eh, digo este detalle porque de pronto mañana podemos verlo no, no todo el, el partido, partido pero, pero sí verlo allá muy muy cerca de los centrales del cuadro atlético nacional hablamos con Daniel Bocanegra hombre que será titular mañana con Independiente Medellín y lo que prepara el cuadro Escarlata para enfrentar a Nacional eh, Daniel sabiendo que los dos equipos tienen la obligación de ganar más allá de lo que sucede en la capital de la república
9: se sí, van a tardar un, un partido yo creo que el Hemos jugado tres, tres clásicos en este, tres, cuatro clásicos en este mes, ¿eh? Entonces, yo creo que el más, va a ser el, de, el del día del jueves. Va a ser el más, más duro porque el que gana tiene un 90% probabilidad de llegar al final.
3: Ahora, Daniel, ¿cuál podría ser hoy la gran fortaleza de este Medellín? Ah, pues nosotros sacamos ventajas, teniendo el orden, siempre agrupados,
9: presionando. Estar ordenado todo el partido que, como el clásico pasado, se nos ordenó y en el último minuto le ganamos, ¿no? Entonces, en eso también hay que tener el orden, eh, la tranquilidad, tener la mente bien fuerte y ganar en el uno contra uno.
3: Daniel, ya le confirmaron, como ayer incluso se habló en la, en la Junta de Accionistas, eh, no porque lo haya dicho el presidente y no por lo que pudimos hablar con otras personas que le van a comprar el pase, no,
9: no, todavía no me han confirmado nada, todavía no, no se sabe nada, todavía no hemos hablado nadie.
6: Maruja, te recordas los juguetes que nos tocó en chiquitas. Claro, siempre fue la misma muñeca pieza. Si vieras el montón de juguetes que hay en Flamingo. Caminar, Me morí. ¿Ve esta muñeca y los carritos, cierto, caminan cines ¿sí los videojuegos. Mejor dicho, una no sabía qué llevase. Maruja, pues ¿qué juguetes te vas a llevar? De todos, Tola! de todos. Hay que aprovechar porque con el carrito de Flamingo te los puedes llevar todos. Flamingo, el almacén que fía porque en vos confía.
0: Nada igual y mejor cada día. Ubeymar
3: lo dice. Dos de la tarde, 14 minutos, hoy el miércoles, y como siempre nos acompaña con su columna el doctor Eduardo Aristizábal Peláez.
14: Buenas tardes, Mauricio. Hay una nota que me llama la atención, viene de Río de Janeiro, y dice que el fútbol se convierte en una escuela de empleo para jóvenes brasileños. ¿Y por qué me llama la atención? Porque no se trata simplemente de enseñar a jugar fútbol, sino que utilizan el fútbol como un medio para que laboralmente esos muchachos adquieran la capacidad cuando se vinculen a una empresa. Y me llama la atención porque si hablamos de lo que es la educación formal en Colombia, por ejemplo, que tenemos ciclos propedéuticos, hay una parte que es técnica, hay otra que es tecnológica y luego la profesional. Entonces, en la parte técnica, que es cuando se prepara en Colombia para alguna relación de tipo laboral, de pronto se asemeja a esto pero aquí lo que hacen es utilizar el fútbol. La escuela está dirigida a jóvenes entre 16 y 24 años, y me parece que es digna de que algún investigador o algún delegado del Estado colombiano le meta el diente a esto. Lo maneja una ONG, que tiene el respaldo y el patrocinio de la FIFA, porque de pronto la federación también no se mete en este tema. El instituto se llama Compañeros de Américas, es decir, Compañeros das Américas en Portugués, y tiene cosas como cursos de siete nueve meses, divididos en cuatro etapas. En la primera se hace un trabajo intensivo de fútbol en el, en el que se enlazan habilidades deportivas y necesarias en la búsqueda de empleo. Después se dan clases de orientación profesional y se enseñan cuestiones prácticas como redactar hojas de vida y demás. Es decir, me llama la atención para resumir y para reiterar es que se utiliza el deporte no simplemente para educar en general, sino que se le dan valencias para que la persona cuando llegue a trabajar no tenga ese bache que muchas veces le presenta a los muchachos cuando no tienen esa experiencia de trabajo en empresas serias. Es todo. Buenas tardes.
9: Radio reloj 8:30 a.m.
5: Y en el 2012, este año mis vacaciones solo tienen 15 días. El gas natural de EPM no puedes disfrutar todos los días. Con el gas natural de EPM disfrutas algo bueno todos los días. Aprovecha por tiempo limitado los beneficios para conectarte. Disminuimos la tasa de interés para estratos 1 y 3 y el precio de la conexión para que ahorres aún más amplios plazos de financiación y subsidios en el consumo para estratos unidos. y 2, no lo dejes pasar, este, el 2012 es el año para conectarte a EPM Gas Natural, Gas Natural de EPM, un cambio en tu hogar que cuida la vida, EPM estamos ahí vigilado, super servicios
3: Dos de la tarde, diecisiete minutos, ya en minutos vamos a hablar del equipo de la Seguilatoria de Itagüí, que parte rumbo a la capital de la República para enfrentar mañana al cuadro de la equidad. Ayer, compañeros oyentes, tuvimos jornada de la Champions, eh, una jornada, mmm, me parece que un poco simple, si se quiere, por cuanto ya conocíamos los equipos que habían clasificado a la siguiente ronda de este torneo, estamos hablando de los grupos del A al D lo único que se definiera era la ubicación en los grupos y cuáles equipos iban a avanzar eh, como terceros en su llave a la Europa League recordemos que el Paris Saint Germain le ganó 2-1 al Porto joven Adolfo hizo gol Jackson, Jackson hizo un gran gol en, eh, en esta jornada que se presentó ayer luego de una habilitación de Danilo pero ese gol lastimosamente no le sirvió porque ganó el Paris Saint Germain los goles del cuadro parisino de eh, Thiago Silva y de La Besi el jugador argentino, además en complicidad con el arquero Helton, que se le escapó el balón entre las manos. Con ese resultado, Paris Saint-Germain, líder, 15 puntos. El Porto, segundo con 13. Los dos avanzan a la siguiente ronda de la Champions. Tercero quedó el Dinamo de Kiev. Equipo que va a la eh, Europa League. Y último quedó el cuadro del Dinamo de Zagreb. En el grupo B, el equipo del Montpellier empató como local uno por uno con el Chalque. Gol de Montpellier de Manuel Herrera, jugador argentino que estuvo en Unión Española. Y el Olympiacos le ganó como local 2-1 al Arsenal, que ya estaba clasificado. En este grupo avanzaron el Chalque con 12 puntos, Arsenal con 10, Olympiacos quedó tercero con 9. En la llave se volvió a perder el Milán. No es raro de vaivenes este equipo. Cayó en casa 1-0 con el Zenit. ¿Sabe quién hizo el gol? Dani. Dani es un delantero de la Selección de Portugal, pero ¿saben, ha sido dónde? Brasil. No, en Caracas. En Venezuela, ¿Eh? sí ¿Eh? señor. Y el Málaga empató dos con el Anderle. ¿Le una cosa? Duda. En, en ese gol,
1: es como si los del Milan se hubieran quedado parados. Por este los... el... Sí, porque es que Dani gana la raya del fondo y mete la pelota hacia atrás y el mismo va recupera el, el rebote.
2: Oiga, Exactamente. Y, y vio en el partido entre los díramos, ¿no?
3: Ah, el del Kiev y el de Zagreb. No, pero yo juegan
2: y de juega. ¿Quién es el árbitro que estuvo en Itaú y usted tiene buena memoria? Wilson la Morusa la Morus. ¿Dónde vaya la Morusa ya No, es que no se baja del
3: avión. No, se vuelve Bueno, en este grupo, el Málaga empató dos como local con el Anderles. Avanzaron Málaga con 12 puntos. Milan, segundo con 8. El Zenit a la Europa League con 7. Y en el grupo D El Dormund. Oiga, este Dormund, qué bien que juega tiene tres delanteros, Lewandowski, Goetze y Reus, juegan muy bien los tres, le ganó con suplentes 1-0 al Manchester City, gol de Chever y el Real Madrid goleó 4-1 al Ajax, hizo un gran gol kaká a propósito, de otro gol de Cristiano Ronaldo y otro de Callejón en este grupo el Dortmund líder con 14, segundo el Real Madrid con 11 el Ajax muy lejos, quedó tercero con 4 puntos, los partidos para hoy van a jugar el Chelsea y el North Yelland, el equipo danés, Chad Cardonés, ojo con este equipo juega muy bien va a enfrentar a la Juve, entre el Chuck Tardones y el Chelsea van a definir cuál acompaña a la Juventus a la siguiente ronda. No, no, eso no es así. El Chuck Tardones con el empate es líder
11: ¿Mm?
1: y con el sí. empate Juventus es segundo. Y el Chelsea puede quedar por juega, fuera
3: siendo campeón. ¿Sabe, cómo,
1: ¿sabe cómo titula marca. ¿Y si, eso? ¿Y si gana Chelsea? No, el Chelsea tiene que ganar y que el Tardones, ah, que el equipo eh, ucraniano ¿Mm? sea el que venza a la Juventus. Por eso, o, es Juventus a favor del o es un el Chelsea. ¿Sabe cómo titula marca ese juego? ¿Cómo lo titula? Eh, el pacto del biscoto. Del biscoto. Bueno, se podría quedar la Chelsea amenaza del biscoto, siendo campeón deja
3: al Shakhtar como líder y a la Yo Juventus en la siguiente. Fase. El Bayern va a enfrentar al Bate Borisov, al Valencia, Barcelona con Messi. Ojo que hoy Messi puede batir, primero igualar está uno de Müller y luego batir el récord de Gerard Müller de 84 goles en la Pero, temporada. Para de suplente. Ah, ¿no? sí, pero. Sí, Messi va al
1: banco. Le digo la nómina. Dígala. El partido Pinto, es una... Montoyas, Planas, Puyol, Adriano, Son, Thiago, Sergi, Roberto, Rafiña, Tello y Villa. Este, bueno, pero...
2: es que, este sí es un equipo suplente. No, ¿sí? pero ¿sabes lo que están diciendo ellos? Pero si la Messi, la... Ojo. Eh, ellos están con un cuento de que no interesan los récords de Messi. Se interesan. Se interesan. Eh, claro, claro. Se interesan. Eso es un cuento. No sí, no no, eh. Y que saben que lo va a batir. Que, que ese récord lo iguale y lo bate Messi tranquilamente y
3: otro partido llamativo hoy por el grupo H el Manchester United recibe al club equipo de Rumania que está buscando un puesto al lado del Galatasaray de Turquía uno de los dos acompaña a Manchester United en la siguiente ronda de la Champions
1: League Paris Saint Germain venció 2 por 1 al Porto con los colombianos James Rodríguez y Jackson Chachacha Martínez quien anotó el gol de
2: los lusos
8: Paris Saint-Germain sacó lo mejor de su repertorio en el campo de los príncipes para ganar por 2-1 a, a Oporto y de paso quedarse con la primera plaza de su grupo donde se suma a los más grandes de Europa que mañana entran en el primer bombo del sorteo de 16 avos. Después de la crisis que arrastra el equipo capitalino en el Campeonato Francés, donde es cuarto a cinco puntos del líder Lyon, el cuadro que dirige Carlo Ancelotti se supo recomponer y motivar para ofrecer una imagen que deja más tranquilos tanto aficionados como a dirigentes. El París Europeo es más letal que el Nacional, sus grandes estrellas se venden mejor de cara a las grandes competencias y se anuncia como un gran peligro para el equipo al que tenga que enfrentarse en la siguiente fase. Carlo Ancelotti volvía a respirar y recuperar la confianza en sus pupilos.
12: Este partido ha sido muy importante para muchas cosas. Pienso que hubo gente que juzgó a este equipo muy precipitadamente. Hay que darle tiempo al tiempo. Estos jugadores tienen mucho orgullo encima y esta noche hemos mostraron su carácter y un buen juego que es lo más importante igual de importante es el marcador que nos da la primera plaza en el grupo, lo que nos permite tener un mejor sorteo de cara a otros equipos, pero sobre todo lo más positivo para mí ha sido la actuación del equipo, necesitamos más actuaciones como esta para mejorar nuestra confianza, olvidar los momentos difíciles y espero pues que en los próximos partidos tengamos esta misma actitud
0: nos vamos a por los próximo mes, la misma actitud.
8: Si Paris saint germain se quedó con la primera plaza de su grupo y Oporto con la segunda, en el grupo B... Y aún no estaban definidas las posiciones fue el conjunto alemán del Schalke 04 quien quedó primero tras empatar en Montpellier a un gol y ayudado también por la victoria de Olympiacos ante el Arsenal por 2-1. a 1. Los otros dos grupos que se cerraron ayer ya estaban definidos. Málaga cerró brillantemente la primera fase con un empate a 2 en su casa ante el Anderlecht belga mientras que el Milan, que ya se había asegurado la segunda plaza, cayó en su feudo 0-1 ante el Zenit de San Petersburgo que de paso se aseguró el repechaje de la Liga Europa. La segunda competición en importancia en el viejo continente. Y por último, en el grupo de Borussia Dortmund se reafirmó como uno de los mejores equipos este año en Champions después de ganar en su casa al Manchester City por 0 a 1, con lo que los Citizens se despiden de cualquier competición europea, mientras que Real Madrid, que pasó como segundo, lavó su imagen en su cancha donde endosó un 4 a 1 al Ajax de Ámsterdam. Eso es lo que sucedió ayer, pero vamos a ver lo que puede pasar hoy. Esta noche se cierra definitivamente la primera fase de la Liguilla de Campeones con ocho partidos que tienen aún más emoción que los de ayer. Aún quedan tres pasaportes para los 16 años de final y seis son los equipos que van a luchar por ellos. Entre otros, el vigente campeón de la competición, el Chelsea, que recientemente dirige Rafa Benítez. El conjunto londinense tiene que ganar en su casa al Nord y esperar que el Shartak Donet o la Juventus no empaten, ya que de salir igualados serían estos dos equipos quienes pasarían a la siguiente fase en el grupo F Valencia y Bayern de Múnich ya están clasificados pero los dos se juegan ser primeros de esta llave el conjunto levantino lo va a intentar en el terreno francés de Lille mientras que los alemanes reciben en su casa al bate Borisov en el grupo G solo el Barça está a salvo pase lo que pase, los catalanes serán primeros de grupo, a pesar de que recibe a un Benfica que necesita realizar una gesta en el Camp Nou para conseguir la segunda plaza como, por ejemplo, el Tetic de Glasgow que necesita también ganar en su feudo al Esparta de Moscú. En el Barça de Tito Milanova se dará descanso a los titulares salvo a Leo Messi, que está a tan solo un gol de superar la marca de Gerard Müller, 85 goles en tan solo un año.
3: No creo que él esté
9: jugando pensando en conseguir este récord, sería incluso peor. Yo creo que él, él juega pensando
11: en intentar ayudar al equipo pueden intentar ganar, yo creo que jugar bien una cosa viene la consecuencia de, de la otra
8: y por último en el grupo H el club rumano y el Galatasaray turco se van a jugar la última plaza para los 16 avos, ya que el Manchester United se apoderó con la primera plaza de esta llave los Diablos Rojos van a recibir al club mientras que el Galatasaray viajará a Portugal para enfrentarse a un Braga ya eliminado, punto y final a esta edición especial de Champions League aquí en Radio Francia Internacional no hay
0: partidos
6: de vida o muerte La vida no está en juego Es un partido de
0: fútbol Una campaña de la Alcaldía de Medellín El Metro de Medellín
13: e Inger Mediante la acción Hinchas por la Paz
3: Y en medio del de dolor que sentimos todos por el fallecimiento del arquero colombiano Miguel Calero, el pueblo mexicano se ha reunido en torno a la figura del guardaballas colombiano y en torno a su figura y en medio de una ovación ha sido despedido en suelo azteca.
5: La carroza fúnebre apareció a las 20, 25 horas a un costado de la explanada del Auditorio Gota de Plata. ¡Venga Calero, venga Calero! resonó de inmediato en el gélido ambiente de Pachuca para brindar un último adiós al exportero Miguel Calero la valla humana estaba formada por seguidores de los Tuzos que aplaudieron y cantaron mientras el cuerpo de su ídolo pasaba enfrente de sus ojos cuando la carroza ya no pudo avanzar por la gente de inmediato aparecieron Jesús Martínez, presidente del grupo Pachuca Andrés Fassi, vicepresidente de los Tuzos Gabriel Caballero, el nuevo director técnico del club junto con familiares y amigos para cargar el féretro y llevarlo hasta el interior del auditorio. Ahí ya esperaban amigos y excompañeros del Cóndor como el técnico Efraín Flores o el portero Federico Vilar, así como el defensa Fernando Salazar, quienes aguantaban para presenciar el acto litúrgico con el que fue despedido. Coronas de flores, mantas estampadas con cada uno de los años que el portero defendió la playera de los tuzos y sirios encendidos decoraban la estancia. Sobre la explanada ya es, esperaban cientos de personas que se congregaron para expresar su sentir. Desde las 16 horas arribaron al lugar los seguidores del equipo para, tras el acto religioso, brindar su propia despedida ante el féretro decorado con el escudo del equipo hidalguense, el equipo Pachuca. En la fila había niños arropados por cobijas... ...mujeres de la tercera edad que se estallaban en lágrimas... ...todos aguardando el momento para darle el último adiós al ex guardamenta, ...quien falleció la tarde de este lunes por un infarto... ...tras permanecer con muerte cerebral desde el día de ayer. Una frase retumbaba en el estadio de Pachuca. Hoy el cielo hizo una contratación bomba y decidió quedarse con el mejor nunca te olvidaremos Miguel Canero.
3: y a las 2 de la tarde, 29 minutos la siguiente sección con el auspicio de gas natural de EPM que cuida tu vida, espera muy pronto un cambio que ayudará a tener un aire más limpio en el Valle de Aburra y que convertirá puntos en beneficios
0: EPM, estamos ahí ...el personaje del deporte... ...nuestro oyente... Uweimar lo dice... Eh, mi nombre es Rolando Moreno... ...y el oyente
9: del programa de Uweimar. ...llamo para hacer una... ...observación constructiva... ...y es que... Eh, algún, ...los integrantes de Uweimar, ...creo que Mauricio... ...está tomando la, un, la muletilla... Que, toman, ...que tienen los jugadores... ...el por ahí... Eh, ...lo utiliza mucho... ...entonces es algo que incomoda pues... ...porque es algo que antes deberían corregir a los jugadores... Y él está cayendo en es esa mala costumbre. Espero pues que lo tome bien y lo corrija. Muchas gracias, Felistar. Mi nombre es Jaime Pineda. Mi nombre es Jaime Pineda del barrio Campo
1: Valdés. Para, hombre, con la venta del Medellín, hombre, que a los periodistas de aquí de Antioquia
14: que no especulen tanto, porque eso en cualquier momento una negociación de esa se puede caer y están especulando mucho, que con sede, que con jugadores que con jugadores de estrellas
1: de, 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 del fútbol mundial no, dejemos esa pendejada, que una negociación de esa
5: en cualquier momento se cae. Muchas gracias y un saludo muy especial para Don Weimar.
9: Eh, mi nombre es Eladio Gómez, hombre, para saludar a Don Weimar y desearle pronta recuperación, hombre. Eh, hombre, muy triste es por lo de Miguelito, hombre, muy triste es por lo de Miguel, pero quiero eh, que eh, quede esto que voy a decir plasmado en muchos jugadores, hombre, aquí de... Colombia OMI, que a veces endiosan cuando se devuelven por ahí figuritas, o cuando por ahí tienen partidos buenos que aprendan de un ídolo como lo fue Miguelito una persona alegre, dicharachera contenta, amable y da, y, y da en este momento como eh, todo el mundo, la mayoría, parte del mundo eh, ha, ha lamentado la muerte de Calerito o sea que un ejemplo para ellos muchas gracias a ustedes Buenas tardes a uberman
7: Muñoz Y a toda su, su mesa de trabajo Para informarles de aquí al pedirle un favor Al señor Osorio Que no vaya a jugar
2: con 10 jugadores Porque si pone a Mosquera Es jugar con 10 Mosquera es hincha de Medellín y, 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 y es como un defensa lo, lo ponen de centro delantero Y es sacando los, los balones al, El favor a Osorio No ponerla a, a, a Mosquera en este partido Muy amable
12: Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ramírez, llamo desde el barrio Buenos Aires, estoy llamando para invitar a la hinchada del Atlético Nacional y el Club Deportivo Independiente de Medellín a que mañana vivamos un clásico con mesura, que no hayan problemas, y para invitarlos a ver qué posibilidad a todos los visitantes al estadio, de que vayan con una camiseta blanca o con una camiseta de la Selección Colombia, en homenaje a un gran arquero que tuvimos en este país, yo creo que sería digno hacerle una referencia a un gran portero como fue Miguel Calero. Muchas
9: gracias.
6: Primero ir al banco Hacer la fila Sacar la plata Ir al otro banco Llenar la consignación Hacer la fila otra vez Esperar y esperar No des más vueltas Pégate un giro Ahora puedes hacer tus giros nacionales De forma fácil y rápida En todos los almacenes éxito Carulla y Surtimax O en cualquier punto Móvil Red del país Móvil Red y giros nacionales éxito Una unión que lleva momentos felices A toda Colombia Transa S.A.S. miembro de 472
5: 2 de la tarde, 33 minutos. Actualidad deportiva aquí en Uweima lo dice. No, 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 no. El arquero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, anunció hoy su retiro como internacional tras el Mundial del año 2014, así como la de varios integrantes actuales de La Roja de España, que se proclamaron campeón del mundo año 2010 y de Europa 2008 y 2012. Después del Mundial habrá muchos que decidan o decidiremos dejar las elecciones, pesó Iker Casillas y agregó, queremos darle paso a gente más joven, por eso ganar la Copa del Mundo sería una gran eh, un gran fin a la carrera declaró el arquero en un acto publicitario celebrado en Madrid
3: el ex volante argentino naturalizado paraguayo Jonathan Favro Pablo podría convertirse en el primer refuerzo de Ramón Díaz en su nuevo River Plate para el año 2013. Pese a que el presidente de Cerro y algunas otras personas razón. es Juan José Zapac, dijo que el volante es intransferible. Ojo con esto, Fabro ya comunicó en su cuenta en Twitter que desea ser ya jugador de River.
1: El dueño de la Semilán, Silvio Berlusconi, sigue pensando en el fichaje del delantero italiano Mario Balotelli. Malotelli no es ningún sueño, dijo el propietario del club en la noche del martes tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Zenit de San Petersburgo. El patrón milanista, cuyo equipo estaba ya clasificado para los octavos de la Champions, confirmó así que su club sigue trabajando en el fichaje del excéntrico atacante del Manchester City en la Premier League, inglesa el jugador de 22 años. Tiene constantes problemas con su entrenador, su compatriota Roberto Mancín. Y a eso agréguele que vistiendo la camiseta del Inter se
5: puso la del Milan que porque era hincha del Milan. No, 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 no. Atención que el secretario general de la FIFA, el señor Jerome Barclay, calificó la introducción de la tecnología en el fútbol. como una especie de revolución en rueda de prensa en Tokio, un día antes del comienzo del Mundial de Clubes donde se probarán los sistemas sobre la línea de gol. Es una especie de revolución, es la primera vez que este tipo de tecnología llega al fútbol, será restringido a la línea de gol específicamente, afirmó Jerome Valcke, este secretario general de la FIFA.
3: Y a propósito del Mundial de Clubes, con el partido preliminar entre el Oakland City de Australia y el San Hiroshima de Japón, mañana jueves en Yokohama se utilizará el sistema alemán Goal Riff, lo mismo que en todos los partidos que se disputen en esta ciudad. Este sistema consiste en un microchip que se coloca en el balón y un campo electromagnético se crea en el arco a través de 10 sensores. Cualquier cambio en ese campo detrás de la línea de gol emite la señal. Usted no torneo porque nunca ha ido, ¿no?
1: En los partidos disputados en la otra sede de este Mundial de Clubes en Toyota... ...se probará el sistema británico Ojo de Halcón, ya utilizado en el tenis... ...consiste en un sistema informático que genera una imagen de la trayectoria de la pelota... ...a través de cámaras de alta velocidad, que envía una señal al árbitro tan pronto... ...detecta la entrada del balón en el arco... ...los árbitros tuvieron un entrenamiento completo ayer... ...90 minutos antes de cada partido, el árbitro probará el sistema... Basándose en este, es este, decir, si se usa o no, explicó el secretario general de la FIFA, Jerome Volker.
6: En MPM sabemos que cambiar es progresar. Es descubrir que tu hogar es el mejor lugar. Es trabajar para ver crecer
7: tu negocio.
11: Cambiar es lograr que ahorres en cada tanqueada cuando conviertes tu vehículo a gas natural. Espera muy pronto un cambio que ayudará a tener un aire más limpio en el Valle de Aburrá y que convertirá puntos verdes en beneficios. Gas Natural de EPM. Un cambio que cuida tu vida.
10: EPM. estamos ahí.
11: Vigilados
6: Super
10: Servicios.
3: Dos de la tarde, treinta y siete minutos. ¿Ustedes cuánto creen, compañeros, que puede medir la mujer más alta del mundo? Dos veinte. Dos, ¿Dos 20? metros, veinte centímetros. Camilo, qué, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cuánto puede medir la mujer más alta del mundo? Ya fallecido y a propósito de eso es la nota. Sí. No sé. ¿Más de dos veinte o menos de dos veinte? Dos veintiuno. Dos treinta y seis. Yao Defen era china. Tenía 40 años y medía 2 metros 36 centímetros, debido a un tumor que no paraba de crecer, eh, ha fallecido en las últimas horas. En el año 2010, cuando medía 2 metros 33, 3 centímetros menos, había entrado al libro Guinness, como la mujer más alta del mundo que reiteramos, pues ha fallecido en las últimas horas en territorio chino Yao de Fen, de 40 años y 2 metros 36 centímetros de altura de altura debe ser el vuelo mañana de Itagüí Correcto, Corotá, sí. para ganarle a, a la equidad Adolfo Uf, y para superar esos 2.600
2: metros eh, ha preparado el técnico Leorel Álvarez, este equipo de las Águilas Doradas, Itagüí tiene que ganar Itagüí si empata, queda eliminado Empatando que ha eliminado el equipo de Itagüí por lo tanto entonces seguramente pues la intención es ir a hacer un buen partido ganar y a esperar resultado del clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín y a esta hora invitamos a eh, Felipe Correa lo saludamos para hablar eh, de este enfrentamiento frente al equipo de la equidad Hola qué tal, un
9: saludo cordial para todos eh, siento que queremos ir a hacer las cosas muy bien nos preparamos para eso, para cosas grandes y con la ayuda de Dios allá vamos a hacer una muy buena presentación y traer los tres puntos
2: Felipe, todos conocemos lo que es Equidad, que es un equipo muy fuerte y en Bogotá, sí que lo es fuerte el equipo de Alexis García
9: Sí, sí, bastante y más aún, por lo que usted mismo dice que, que este equipo es muy fuerte allá Vamos allá a la capital con mucha ambición de que de tratar de hacer que ellos hagan lo contrario a que hacen las cosas bien y vamos a hacer lo posible por ganar por lo que tenemos también en opción.
2: Ahora Felipe, eh, no estará Calomario Arbolea en esa formación mañana de las Águilas Doradas. El técnico le ha comentado que usted lo va a reemplazar eh, marcando la punta derecha.
9: No, lo siento bien, yo he trabajado y he jugado varios partidos de lateral, el profesor ya me lo hizo saber, y tratar de hacer las cosas de, de la mejor manera posible.
2: No podemos discutir, eh, gran año el suyo, el que ha tenido con las Águilas Doradas, eh, por estas actuaciones ha tenido ofrecimiento de algunos otros eh, equipos en el fútbol colombiano.
9: No, hasta el momento no he no escuchado nada. Yo pienso que es eh, terminar, terminar y terminar bien. Que se se propone y que ojalá que, que sí sea ya para dar el paso a otro equipo. Que si ya pues ya he hablado con, con Don Fernando manifestándole pues la que salir y esperemos que, que se dé.
2: Felipe, muchas gracias. Eh, podría presentar hoy y te voy Mañana a Robinson Zapata como arquero. Felipe Correa como lateral derecho. Regresaría Javier López al lado de Samuel Vanegas, eh, Marlon Pieraita sector izquierdo. Choronta, Restrepo. Johnny eh, Vázquez, eh, Kleiner Alzate, Jorge Aguirre. Johan Fano y Jessy Ménez.
3: Hay, hay muchos jugadores, Adolfo, que tienen cartel para otros equipos en Colombia por su nivel lo de Rufa y Zapata que se ha venido comentando incluso para el cuadro atlético nacional de los defensas, acabamos de hablar con uno que también tiene opción de ir a algún equipo como Felipe Correa y que ya
2: quiere salir, seguro lo ha no? comentado
3: Johnny Vázquez, otro jugador que también anda en un gran nivel, quiere
2: regresar a Cali por problemas eh, de salud de algún familiar, ¿Familiar?
3: como no y de los de arriba, pues hombre, Clayder. ni hablar de Kleider no, Kleider Alzate eh, que es un gran jugador y que ahí puede tener un reemplazo en Andrés Ricaurte, que es un jugador que viene de abajo y que juega bastante bien. Yo creo que es el momento para que Kleider también dé el paso a un equipo grande en el país, porque obviamente sus condiciones así lo, lo ameritan. Dos de la tarde, 42 minutos.
10: Ay, otra vez una llamada perdida y yo sin minutos. Fresca, recárgate con ganas.
6: Recarga tu celular con Gana, recargas. Más cerca, fácil y desde mil pesos. Acércate
0: al Gana más cercano y recárgate con Gana.
10: Y tú, recárgate con Gana.
0: Nos jugamos enteros en cada noticia, reportaje, crónica y comentario. Uweimar lo dice. 2.42.
3: ¿Quién cree usted que puede dirigir el clásico? Un árbitro antioqueño de otra ciudad. ¿De otra ciudad? De otra ciudad, Camilo. Ah, no, 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 tiene, no tiene puede que ser de otra ciudad.
2: El clásico pasado lo dirigió Roldán Pero no puede repetir No, 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 no repite Bueno, porque se Oscar Alec y Gutiérrez también
3: Pero ya dirigió Es antioqueño Dirigió el partido anterior Luis Sánchez del Valle del Cauca, el popular Iniesta ¿Así le dice? Va a ser, si es ¿Sabe quién es ese? Luis Sánchez ¿Quién es Luis Sánchez? Árbitro del Cauca, ¿no? que le dicen Iniesta ¿Por qué? ¿Tiene algún dato adicional? ¿Así? no bueno, Luis Sánchez del Valle del Cauca va a dirigir mañana a mi estimado Roberto el partido entre Medellín y Nacional, el asistente uno será Humberto Clavijo del Meta, el dos no, Hombre, tranquilo, no, 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 me emociono, es, no es ¿sabe quién va a estar en el sector de Oriental? ¿Quién? La señorita Luzmila González La otra no le pegaron con una bolsa, ¿no? Mira, creo que sí. sí, de Santander y Gustavo González de Antioquia será el árbitro emergente. Siempre Los emergente, árbitros para la fecha de hoy. Tolima Millonarios, Juan Carlos Gamarra de Bolívar, este partido a las 6 y 15 de la tarde en Ibagué. Junior Muy Pasto ya. a las 8 y 30, si llueve lo va a suspender <risa> ya sé ¿A la Morus? sí a... hombre ¿Dónde es el partido? Sí. En Barranquilla no. en Labrador, 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 no, partido de... ¿Usted partido
1: Usted imagina donde... Cali ¿no? no? pero usted se imagina, ¿a qué hora es el partido? y el
3: ¿Usted
1: se imagina dónde se largue el agua en... Uh. en Barranquilla. Esa sí es la del año, no
2: te lo puedo creer, tres partidos al hilo Oiga, suspendido, millonarios hace trece años no ganan ni nadie, Trece
3: años mucho Trece mucho, mucho,
2: años. Vamos a decir hoy tinta azul ese partido nivel.
3: Equidad y Mañana dirige Ymer Machado de Casanare y Reitero, el partido Medellín Nacional. Mañana ocho y treinta. Luis Sánchez del Valle del Cauca. Humberto Clavijo de Meta y Luzmila González de Santander. Eh, recordemos que hoy. ...tendremos dos partidos por el grupo A... ...ya los hemos mencionado... ...Tolima Millonarios... ...Junior Pasto en ese grupo... ...Junior es líder con siete... ...Millo segundo con seis... ...Pasto tercero con seis... ...y Tolima es cuarto con cuatro unidades... ...si Tolima le gana a Millonarios... ...va a sumar siete puntos... ...y si por ahí Junior... ...aunque Junior habitualmente le va bien en Barranquilla... ...y sobre todo cuando enfrenta a equipos que vienen de altura... ...como Pasto o los de Bogotá o Chicó... Eh, ...podría si se da la victoria de los dos locales... ...quedar Junior con diez... Tolima con 7, Millos y Pasto con 6, todo para la última fecha. Aunque, si se dan estos resultados, si, se dan si el Tolima resultado... gana y Junior gana, ya quedan afuera Millos y Pasto. Venga, y. Pero Junior. Porque llegaría Junior a 10, diez, a diez, y ya... ya Millonario y Pasto quedarían con 6. Creo que
2: revisemos, si se hace el resultado, Junior estaría clasificado ya a la final.
3: Con... Ah, bueno, porque no podría empatar en puntos con el Tolima. Sí, señor. Hoy, hoy, podría, hoy podría, podría existir si el. Si gana Junior. Junior si gana Junior eh, hoy podría dar un paso importante, sí, Junior tiene 7, hace 10 uh -huh. si, eh, si, si Tolima gana hace 7
2: si Tolima gana hace siete y si, eh, y si empatan hacen 7 puntos, o sea que con un empate o una victoria del Tolima, Junior está clasificado, si gana si gana su partido, si
3: es lo que tiene hoy como actividad el fútbol profesional colombiano en el cuadrangular A
5: Cápsulas de Carreño, acompáñenos en el gran salto de blog a diario de fútbol y medios de comunicación en Internet. Cápsulas de Carreño, donde su opinión cuenta. Cápsulas de Carreño, todo el fútbol profesional, nacional e internacional. Secciones especiales, el fútbol del mundo en Cápsula de Carreño, .co. Cápsulas de Carreño. www.capsulas.com.co Cápsulas de Carreño,
1: la tarde, de minutos, arranca en la Champions Barcelona,
3: Benfica. Partido que se juega en el estadio Camp Nou, el Barça con Messi, en el grupo de emergentes, y si tiene la oportunidad de ingresar, y marca, igual a la marca, el registro de Gerard Müller.
13: Nolito, marca presión de Montoya, Diego Alcántara,
1: Rafinha entregó para Montoya, otra vez para Puyol Villa de nueve, perfilado entre los dos centrales para... para...
3: Partido 0 por 0 entre Barcelona y Benfica, 3 minutos, Messi reiteramos en el banco de suplentes Y en Ucrania juegan el chat Tardones y la Juventus 0 por 0 Ayer, enseguida repasaremos todos los clasificados, eh Eduardo La Cruz Eduardo, bien Al medio parece Rat. Espera, quitarían cerca del área el goleador, eh. William. Pasa William. Sigue William. Va a Shakhtar. La toca hacia el medio. Tiene un jugador este Shakhtar, el, el del Afro, al estilo Umaña en los 70. William, que juega una barbaridad. 0 por 0 el equipo de Ucrania. Y la Juventus y en Escocia, el Celtico del amigo Samaras, enfrenta al el ya eliminado Spartak de Moscú en la parte de abajo de, de la espalda, en la zona de las costillas, ya se recupera el griego que hoy será fundamental. El Celtic, insistimos,
2: tiene que ganar si quiere estar en la próxima fase de la Champions. Sí, señor,
13: de acuerdo. Y de reojo estará observando lo que pasa en Barcelona. Por lo pronto aquí los clubs tienen su primera oportunidad en la pelota parada. Cooper y Samaras
3: ya están para buscar el remate dentro de cero por cero pues este partido entre el Celtic y el equipo del Esparta de Moscú recordamos que hoy se juega la sexta fecha, es decir la última de la fase de grupos de la Champions League, y en este recorrido nos vamos hasta Ultrafor. allí el Manchester United recibe a un necesitado club, el equipo de Rumania. a cobrar Cadu, no? Cadu
12: acercándose nada más y va arriba como también va arriba Gabriel Muresan, capitán ligeramente adelantado en relación al último hombre del Manchester United. Muresan lo quiere más atrás,
3: esperando está. Este equipo del club es dirigido por Ion Andone. Este fue jugador de Rumania en los años 90, de aquella Rumania que enfrentó a Colombia en la Copa del mundo, más recorrido de la Champions, sigue rodando el balón en Europa el Chelsea, recibe el al North Jalan, el equipo danés para el Chelsea que enfrenta al equipo de Hulman,
8: y ya recuperado la pelota, otra vez el capitán Stockholm quiere, y no puede pasar finalmente
3: Joshua John
8: bien y firme como de costumbre marcando
3: el este equipo del North Jalan cuadro de Navarra que por Kasper Hullman, técnico danés, un equipo muy joven que está debutando en la Champions League y el equipo del Sporting Braga ya eliminado recibe hoy, hoy, al Galatasaray que necesita ganar y esperar que el club pierda frente al Manchester United. Detrás atrás quiere robarle la pelota, sin embargo, pasó, eliminó a Melo. Desde allí saca el zurdazo, bajo Muslera, sin dar rebote. partido arranca a tomar ritmo. Zurdazo no le tomó mucha curva fácil para el arquero que estaba bien acomodado en la mitad del arco. Algunos nombres, David Parra, conocidos en el Galatasaray, Muslera, el arquero uruguayo de la selección. Está por allí Felipe Melo, lo recuerdan en jugador brasileño, este fue el del Mundial de Sudáfrica, que todos los brasileños se le fueron encima cuando se hace expulsar y que uh, en esa época estaba jugando muy mal y la gente no entendía cómo era titular en el equipo de Fatit Terin, hablamos del equipo del Galatasaray, recorrido que hacemos pues por la Champions League que todavía tiene resultados a la espera de conseguir clasificados a la siguiente ronda de este torneo conocido como La Orejona, o al menos así le dicen al trofeo que se entrega. Me llevo la moto, los
1: accesorios, el casco, la chaqueta y... ¿Todavía me queda cupo en la tarjeta para los guantes?
3: Con la nueva tarjeta de crédito Yamaha para motociclistas te alcanza para todo lo que quieres. Úsala para financiar motos y repuestos, obtener descuentos especiales y asistencia en la vía. Solicítala ya en un distribuidor autorizado Yamaha. Producto con el respaldo de mi banca Colpatria. www.colpatria.com Sujeto a política de crédito de la entidad. Vigilado Superintendencia Financiera.
5: De la tarde, 51 minutos. Atención que Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha expresado este miércoles su hondo pesar por la muerte del exportero colombiano Miguel Calero en una carta dirigida al señor Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Consumo y hondo pesar, te escribo estas líneas tras conocer la triste noticia del fallecimiento prematuro de Miguel Calero. A la edad de 41 años, Miguel no solo representó con mucha honra a su país de nacimiento, Colombia, sino que también fue uno de los protagonistas en México, su país de adopción, señala Blatter en esta carta. Además el presidente de la FIFA agregó, en nombre de la FIFA quiero hacerte llegar nuestras condolencias por esta dolorosa pérdida. La comunidad del fútbol acompaña a los colombianos en su dolor y deseo sinceramente que estas palabras les brinden un pequeño consuelo en estas horas difíciles, escribió Joseph Blatter, presidente de la FIFA. Mientras tanto a esta hora avanza en Pachuca, ciudad del estado Hidalgo en México. Prosigue el sepelio del ídolo internacional Miguel Ángel Calero Rodríguez.
6: hacer la fila, sacar la plata, ir al otro banco, llenar la consignación, hacer la fila otra vez, esperar y esperar. No des más vueltas, pégate un giro. Ahora puedes hacer tus giros nacionales de forma fácil y rápida en todos los almacenes éxito. Carulla y Sultimax, o no en cualquier punto móvil red del país. Móvil red y giros nacionales éxito. Una unión que lleva momentos felices a toda Colombia. Transa SAS, miembro de 472.
1: Dos de la tarde, cincuenta y tres minutos, se mantiene el cero por cero, amonestado Arturo Vidal, el chileno, en la Juventus, hablo del juego entre el Chapter Donex, el equipo ucraniano y la Juventus. Pero hoy arranca la quinta jornada en el fútbol colombiano, con el partido entre Deportes Tolima y Millonarios comenzará lo que todos conocemos como la época de las definiciones, el volante Mayer Candelo y la importancia de un triunfo en el Murillo Toro
9: pienso que tenemos un gran equipo, somos un equipo contundente, fuerte en todas nuestras líneas, esperamos estar a un buen nivel en el partido y, y conseguir ese logro que, que tanto queremos que van tres puntos para rematar con Junior y conseguir ese cupo a esa gran final.
13: Yo pienso que
9: la nómina hay que mantenerla para que así el equipo siga manteniendo su nivel, su ritmo de juego, su ritmo de partido y pueda conseguir ese logro.
6: Navidad, ya contó la llegó Navidad. ¡Cómprate los traídos y los regalos! ¡Nana y cucas! ¡Pero no me preocupo porque en Flamingo hay de todo día crédito! ¡Yo sí saqué toda la ropa, los zapatos y los regalos para los de la casa! ¡Ay! ni nanías de un juego de sala o un celular. ¡Yo estoy súper antojada de un televisor de los planchitos y de una nevera! Volemos ¿Vale? ya para Flamingo! ¡Y quién creyera que todo esto es fiado. ¡En Navidad lo mejor es venir a Flamingo! ¡Flamingo! ¡El almacén que porque, porque en vos confía
0: con nosotros! Usted queda conectado todos los días y al instante con el espacioso mundo del deporte. Ubeimar lo dice.
3: Dos de la tarde, 54 minutos, ¿Hay algo para corregir a Adolfo de la nómina de Itaú? Sí señor, va a sacar el borrador,
2: ya tengo aquí, estoy borrando a Johnny Vázquez en esta lista, Sí. porque sancionado, se me había olvidado que está sancionado con tres tarjetas eh, amarillas. Va a ir Mauricio Gómez en esa posición que le da también mucho control, mucho manejo y que puede ser un socio no solamente para el eh, jugador Choronta Restrepo sino para Clayder Alzate y para Jorge Aguirre en el momento en que eh, evoluciona el fútbol de mitad del campo hacia arriba de las
4: Doradas. a las 4 de la tarde en la Marte número 1 final de la sub-14A entre el equipo de Estudiantil y Envigado a esta hora tenemos como invitado a Alejandro Restrepo es el técnico de Estudiantil para hablar de esta final
9: sí, buenas tardes Roberto y a todos los docentes una final, un partido muy parejo entre los dos mejores equipos de la categoría. Eh, los equipos que durante todo el año han comandado la tabla y yo creo que ya eran muy buenas
4: festas. En este equipo usted tiene jugadores de Selección Antioquia y Selección Colombia. ¿Nos podría referenciar a alguno de ellos? Sí, Selección Colombia tenemos a John
9: Wilmar Arango, a Edward Bonaños, a Jefferson Blanco y, y otros compañeros de ellos que integran también la Selección Antioquia. En tiempos en que los oyentes nos creen. Nosotros escuchamos, redes sociales y 2.0,
3: Uveimar escucha. Y nosotros hacemos eco de todos sus comentarios en nuestro Twitter, arroba Ubeimar lo dice, escribe arroba Santa Fe Junior. Lo de Miguelito Calero me tiene muy triste, un saludo para él y su familia, desde la ciudad de los parques desde Bucaramanga alianza somos todos escribe Santa Fe Junior eh, arroba Sebas, Sebasti 010 Adolfo eh, dice que le pueden regalar la nómina no, de concentrados de Nacional para mañana si es tan amable nómina no, de concentrados
2: Bonilla como, no lo va a decir como lo dice Juan Carlos Osorio Bonilla Alejandro Bernal Estefan Medina, Oscar eh, Murillo, Farid Díaz, Juan Guillermo Arboleda, Gerson uh -huh. Córdoba, Alexander Mejía, Magneli Torres, Juan David Valencia, Vilés Hurtado, Fernando Uribe, John Pajoy, igualmente el eh, jugador Sebastián Pérez, Félix Micolta y Luis Fernando Mosquera.
3: Arroba Juan Feral... Ah, se me quedó tío. Ah, imagínese, su invitado de hoy. Arroba Juan Feralzate. Eh, lo de Miguel Calero es un ejemplo para todos. Qué señor, qué gran persona Miguelito. Eh, arroba J. Soto Gal. Miren qué interesante esto, eh, Camilo Andrés. Propone que la Federación Colombiana de Fútbol cree el premio Miguel Calero al mejor arquero de la liga.
1: ¿Mm? Y debe ser así.
3: Se lo debe merece Miguelito. Sin lugar a dudas. Eh, arroba Nati 24-G. Mi marcador para mañana, Medellín 2, Nacional 2. Creo que vemos un partido lleno de goles y emociones. Arroba, alejos y fuentes de en España existe el trofeo Zamora el portero menos vencido, Qué bueno crear ese premio en Colombia como trofeo calero, estamos de acuerdo y en concordancia con otro de nuestros eh, tuiteros nos pregunta arroba rey si en Independiente de Medellín hay alguna baja para el Clásico no, están todos los jugadores habilitados salvo obviamente pues William Arboleda y Junior González quienes están lesionados @deboliva76 de 76, se nos va un grande pero por siempre, dirán los corazones verdolagas, calero que Dios te tenga en la gloria arroba Uber Pérez Colombia está de luto se nos fue el gran Miguel Calero pase en su tumba que Dios lo tenga en su gloria arroba Ferney Rodríguez qué bueno escuchar la continuidad el doctor Julio Roberto Gómez ha hecho las cosas muy bien, lo declaramos intransferible en el Medellín. Algunos de los mensajes de los tuiteros, acá Marlo, no voy a más loco. Ayer
1: escuchando el buzón de los oyentes, porque en, por el tiempo y lo que pasó ayer con el ¿Susgui? fallecimiento ¿Susgui? de Miguel Calero, exacto un oyente preguntaba que el fin de semana estuvieron pendientes, o mejor el lunes estuvieron pendientes, del lanzamiento de Win Sports, el canal de televisión que en el cable operador de él no salía y hay que contarle a ese oyente que solamente irá por las cables, o los cables mejor que adquirieron el fútbol colombiano es decir, DirecTV y las cadenas parabólicas de algunos sectores de la ciudad ni UNE, Telmes
2: tienen el canal a su disposición este que tiene de ello. Sí, que no lo dijo. No, Así lo... es. Cable Bello tiene esta señal.
3: Un Twitter más que se agrega ya para entrar en la despedida de nuestro programa. Arroba Lina Ospina. Ella escribe desde Itaires dice Nacional. Tiene con qué ser campeón, vamos ver Dolaga mañana con todo frente a Medellín. Y arroba Cateyepes, hincha de Medellín, escribe lo siguiente. Curiosamente entraron a la para una hincha de Medellín y uno de Nacional, escribe la seguidora de Medellín, confío en que Hernán Darío Gómez y los muchachos saquen mañana la casta para enfrentar un gran equipo como Nacional. Vamos, poderoso, tienes con qué ser campeón.
5: Y en el cierre le recordamos a nuestros oyentes que Miguel Calero será cremado este miércoles y sus cenizas serán divididas en dos partes que se remitirán a su familia aquí en Colombia y a los Tuzos del Pachuca. Entre los reconocimientos que se le harán en memoria Al exportero colombiano Estarán una gran estatua en la universidad O en el estadio de Pachuca Y una escuela de arqueros La cual llevará su nombre Miguel por siempre Nos despedimos hoy en Uweimar lo dice Con esta voz siempre recordada también De otro inmortal De Don Facundo Cabral Que no lo puede llenar
9: La llegada de otro amigo
5: amigo se va,
0: queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni
9: con las
0: Iberoamericanas presentaron Ubey lo dice Esta es Radio Reloj HJDM 830
6: AM Medellín Una emisora de Caracol Radio Más compañía ¿A quién
3: busca? En Radio Reloj lo ayudamos a encontrar.